0: zo štúdia slovného vysielača. Moje meno je Peter Králik, som je to Juraj Poláček. Dobrý večer. Tak ako každý týždeň aj tento týždeň vás zdravíme, najmä priaznicou fitnessu, pornografia a ďalší.
1: <rý> ja vám, počuli sme, že bude veľmi,
0: veľmi veľká
1: počúva. <rý> Ale bohužiaľ vysielame pred
0: desiatou. Ja, vysielame pred tak môžeme len tak naznačiť. Dobre. Môžeme si dohrať skupinu Aha a vrátime sa s rekapituláciou týždňa. No, budeme sa rozprávať aj o konzervativizme, LGBTI komunite. a, a-, a-, a- o tom, že není je pornohreň ako pornohreň v európskych hodnotách. <laughs> Zárajme si. opäť, asi treba začať tým, že Trump je už riadnym uradujúcim prezidentom, možno jeho inauguráciou.
1: No, je to skutočne ako veľká zmena. Vôstrý žurnál napísal, že to je prvý prezident, ktorý nemá vôbec žiadnu skúsenosť s nejakými štátnymi funkciami alebo v nejaké vojenské funkcie. Vždycky proste v nejakej takejto buď mocenskom v mo- v mocenskej sfére, ako niekto pôsobil ako Eich, Eichhover, uh, alebo proste nejakí ďalší ľudia, alebo proste uh, prišiel ako uh, politik, ktorý už mal za sebou nejakú kariéru. Dokonca aj ten vysmievaný Reagan, aj, že akože herec alebo čo však... Ale mal politickú kariéru za riadnu... 60-tých rokov v podstate. Áno, a on bol guvernérom Kalifornie, aj, ale Donald Trump prišiel to... skutočne ako výchor, aj, celé to tam <laughs> prerval... A čo je najzaujímavejšie, tiež ten, tento istý ostri žurnál, ako písal, že to, ten prejav, ktorý vlastne bol napísaný, vlastne to koncipovali Miller s týmto s, so Stivnou Benonom, ako z Brajbartu a robili to podľa prejavu, že Andrew a Jackson, nepamätám si už to meno, ako bol ten prezident z roku 1828, ktorý, ktorému sa tiež podarilo vlastne uh, dostať sa uh, uh, na základe nejakého na základe veľké ľudovej podpory. Aj, a Donald Trump uh, sa mu podarilo vlastne poraziť dve nové politické generácie, ktoré tu na, uh, už boli nejak zavedené. V primárkach porazil Jeba Busha, aj, čiže nasledovníka tej známej familie Bušovcov no a potom priamo ako vo voľbách porazil Hillary Clinton aj čo už sa teda upovažovalo, že je to tiež nejaký nasledovník alebo zakladateľ už tej línie generačnej línie takže je to, je to svojím spôsobom zmena no a takisto je aj zmena to, že ten jeho prejav bol úplne niečo iné. U nás sa Pavol e, Demeš, akože hrozne rozčuloval, že ako si dovolil e, ten e, prezident tak nediplomaticky a tak priamo hovoriť, že toto predsa nie. A toto je vlastne téma, ktorá sa vynie celým mediálnym priestorom. Ako si to vlastne mohol dovoliť? E? Proste Obama mal krásne príhovory, pri ktorých sa samozrejme zaspávalo, hej rozvláčne. On mal proste krátky prejav, najkračší od čias že ako sa volá ten farmár. To je jedno. Od 77. Najkračší prejav. A tým pádom vlastne to bolo také úderné, také hutné. No a priame. Niektorí písateľia prejavov to dokonca nazývali, že až, až drze. Hej. Ale v skutočnosti sa prihováral vlastne tým svojim voličom a ja som to charakterizoval, lebo si myslím, a to je môj osobný názor, že to, čo vlastne on hovoril počas kampane, aj, on to myslel vážne, smrteľne vážne. A tu vlastne v tomto prejave to potvrdil, že áno, je to tak, ako som to myslel a potvrdzujem a dávam záväzok, že to budem robiť ako som to slúbil. A tým pádom je to niečo, čo sa nedá nejako odvolať. Hej. Volebná je volebná kampani, každý vie, že vo volebnej kampani sa háče špiná, že sa slúbuje a malujú sa proste nádherné nejaké vízie, ktoré sa potom samozrejme nepotvrdia a v tých volebných prejavoch sa to vždy zaunačí, že musíme byť dobrúčky, musíme byť milí a s každým sa musíme kamarátiť potom sa vydá povel na nejakú ďalšiu z nekonečných vojen. Obama, keď sa charakterizovala, keď Dmitri Medvedev charakterizoval uh, toto funkčné obdobie Obamu, aj, to iná tiež napísal na svojom Facebooku, ale úplne drastické, presne ako v štýle doľada Trumpa, kde si nebral žiadne servítky na osta, a kde jednoducho povedal, že toto bola úplne najhoršia vláda, ktorá mohla byť, pretože si neuvedomila jednu vec, že s krajinou, ktorá má bezpečnostný zbrojný potenciál alebo obranný zbrojný potenciál porovnateľný so Spojenými štátmi, nemôže rozprávať ako s Banánovou republikou. To sa proste nedá. Nič tým nedosiahne. Ne? Tá krajina je dostatočne silná, dostatočne mocná a dostatočne odolná na to, aby... Uh, si mohla urobiť srandu z takéhoto si a uh, konec koncov Rusko to aj dokazovalo. Teraz uh, dneska začínajú práve uh, rozhovory v Astane v Kazajskej republike, ktoré spískali dokopy Turci, ranci a um, Rusy. Uh, nepozvali tam Obamovú administratívu. Uh, pozvanku dostal dostala administratíva nastupujúceho prezidenta už pred nejakými dvoma týždňami na tieto rozhovory, ale uh, jednoducho už s tým obamom sa nikto nebavil. A Dmitri Medvedev to priamo ako tam napísal, že um, jednoducho roz, že rozbili to do takej miery, že uh, kroky, ktoré sa robili, uh, sa nerobili ani začias uh, karibskej krízy, keď oproti sebe stali dve armády s odistenými atomovými zbraňami. Proste zašli až tak ďaleko s tými rôznymi sankciami, s tými rôznymi snahami Rusko ponížiť, potlačiť, ovládnuť, ktoré teda boli úplne neskutočné, ako tam priamo písal. Nefungovalo to. Ani nemohlo fungovať. Takže záver toho, toho hodnotenia bolo, že teda dúfajú, teda, že m, tá nová administratíva bude aspoň si rozumnejšia. No, takže Donald Trump hneď začal z ústra, hej, čiže dal si, uh, dal si chvíľočku oddych, zaspieval si pri pesničke Lík Greenwooda, nie. neviem, či si to videl. Nie, nie, nie. Uh, to bolo jedneš krásne videjko, tým, že odmietli všetci tí v úvodzovkách slávni umelci zúčastniť sa tej inaugurácie, takže na podiu nebola žiadna Madonna, nebola tam žiadna nejaká celebrita, ktorá by vyskakovala, ale ako písali tí rôzni Američania, konečne dostali priestor naši umelci, hej? skutočne tí americkí folkoví umelci, aj bluzoví a podobne. No a keď spieval Lee Greenwood, tak v refréne je také, že uh, God bless the USA, hej. Známa pesnička v Amerike, ja som ju nepoznal, ale predpokladám, že áno, lebo všetci to spievali, ako celý ten obrovský dav pred Lincolnovým pamätníkom. A uh, do, záber na Donalda Trumpa a z plného hrdla God bless the USA, hej. A proste, čo som čítal ako komentáre k tomu, že, že tiekli mi slzy, keď som to videl. Hej. Skutočne je to človek, ktorý nepotreboval ísť do politiky. 70-ročný pán, ktorý má všetko, ktorý sa stal najbohatším prezidentom v histórii Spojených štátov, voči ktorému ináč sa, už dneska sa práve podáva impeachment, <laughs> žia ja to zo impeachment, že porušuje zákony, hej, lebo prezident e, nesmie byť v konflikte záujmov a, a tvrdia tí, čo podávajú tú žalobu, že e, Donald Trump m, bude ovplyvňovať ma nejakých 500 firiem, podniká v nejakých vyše 20 krajinách, he, že to bude proste v záujme a že proste nie je možné, aby sa od toho nejako otrhol. He. Takže podnikáš e, mal dostatočný majetok, aby si mohol žiť kľudne, aby si mohla žiť kľudne celá jeho, jeho rodina, miliardár, ktorý vlastní uprostred New Yorku obrovský mrak odrápaj, v ňom tri poschodia vyložené zlatom izby. <laughs> no, a on nepotreboval ísť do politiky. A do tej politiky išiel, pretože ako patriot si myslel, alebo vedel, že jednoducho tá krajina si to žiada. Ako keby vypočul nejaké volanie, hej? A myslím, že toto je taká typická vlastnosť Ameriky, hej, že vždycky v nejakých krízach... Ja som svojho času čítal jednu knihu Ernstva Thomsona Setna, kde sa hovorilo vlastne o vpáde anglickej armády, to vtedy už slobodnej, Slobodný Spojený štátov ako z Kanady prišla. A najprv ako armáda Spojených štátov bola porážená, lebo tam boli neschopní veliteľia. Ale práve tými porážkami sa ukázalo, že Amerika má schopných ľudí a práve v kríze títo schopní ľudia sa dokážu schopiť svoje príležitosti a vrátiť nazpäť ten úder. A svojím spôsobom Donald Trump je vrátením takéhoto politického úderu. Myslím, že bude prinášať obrovské vízie a tie kroky, čo ktorými ide, splňa jednoznačne to, čo slúboval. Podpísal zmluvy o zrušení TPP, o zrušení TTI, TTIP, čiže Transatlantického partnerstva a Transpacifického. Transpacifického. Hej, takže to už je mŕtve. Povedal, že nafta, to je zase zmluva v Severnej Amerike, musí byť prerobená aby vyhovovala záujmom amerických pracujúcich. A keď nie, tak bude zrušená tiež. A čo sa týka NATO, nemyslím, že Amerika z toho odíde, ale určite to nebude robiť takým spôsobom, ako to bolo doteraz, že Amerika bez ohľadu na čokoľvek, tak proste platila a angažovala sa ľubovným spôsobom. Budeme, budeme zvedaví, že akým spôsobom to bude ďalej pokračovať. Podpísal, podpísal akt, ktorým sa ruší... To je jedna vec, ale som chcel povedať tým protestom žienčosu. Tam je, že miliónový pochod žien, hej? A počul si o... Vlastne si o tom aj písal, Planet pa, uh, Parenthood. No. no. Uh, zrušil financovanie. <laughs> uh, to je vec, ktorá... Toto je nesmierne ako mocná organizácia, aj, že, ktorá vlastne pôsobila práve um, v zmysle toho, že um, zmeniť vzťahy rodiny, zmeniť vzťahy detí, štátu a tak ďalej. Aj uh, zakladateľka svojho času hovorila, že uh, na... Uh, to Planet par- uh, Parenthood, že by deti mali uh, byť na povolenie. Že Páry, že by nesmeli mať deti, hej? museli byť 10 rokov, uh, žiť spolu a potom dostať akože niečo, nejakú povolenku. a že po- Niečo také ako uh, Barnet, by som povedal, v americkom vydaní. A on proste zrušil uh, to financovanie a hovorí sa teda, že um, zámienkou... Um, že toto mohla byť jedna ako z veľmi, veľmi vážnych zámienok na to, aby sa spustili tieto obrovské protesty, pretože tá lavicová časť, ó, lavicová časť ó, tej americkej verejnosti ó, to považuje proste za úžasnú organizáciu že ktorá musí byť podporovaná.
0: No tak áno, že tam tie sa všetkým muslimskú radu rozpustili to, to poderať
1: radom v Bielom dome. No, ó, to určite. Aj keď, ó, neviem, či si videl záber omše, slávnostnej omše, to bola taká krásna, veľká omša, uh, taká, no, kde boli všetky uh, círky, náboženstva a videl som tam aj imáma, videl som tam v tom chráme aj, uh, aj uh, nejakého rabína, aj proste všetci katolíci, evanelíci, grekú proste všetky konfesie so všetkými, uh, so všetkými, sa tam akože zdravil. Uh, uh, Melanie Trump, hej, to je náš tiež zvláštny príbeh, keď si tak predstavíš, aj, že to je taký prí... Si predstav nejaká slovinka, zrazu z ničoho nič sa stane <laughs> flotusom, ako on first lady of the United States. No. Aj, uh, takže v tom chráme normálne akože si tak utierala očička, aj, že proste že to dojímalo pri tých rečiach a pri tých chorálo, spevok a podobne. Uh, sú, to, sú to veci, uh, ktoré uh, mnohí Američania ktorí sú, povedzme, toho konzervatívnejšieho založenia, vnímajú skutočne ako príležitosť byť pišný na svoju krajinu. Aj keď, zase na druhej strane, reakcia jednej jednej internetovej fanúšičky bola úplne šialená. (laughs) Mam, som sa dozvedela, že som tehotná. To je hrozné, to je Najprv som bola potišená, ale potom som si uvedomila, že ja dieťa privediem do sveta, kde vládne do Ládra. Ja musím ísť, na, musím ísť na prerušenie tehotenstva. A to akože bol nejaký status. Ináč, potom si vymazala kompletne celé Facebookové konto, lebo sa z toho stala virálna nejaká aféra. A potom som videl na Twitteri konkrétne táto jedna... Osôbka, si dal len akože pan bo, Pane Bože, prepáč e, že som bola veľmi rozrušená a tak ďalej, no, že ospravedlne sa a tak ďalej. Viem predstaviť, že by bola schopná žalovať Donald Trumpa v Amerike všetko. No, vieš čo, myslím <clears throat> si, že takéto veci uh, to budeme, uh, budeme môcť očakávať. Hej, uh, mnoho takýchto jakých pokusov, vecí, hmm, ale uh, keď prešiel vlastne uh, Rex Tillerson, čiže už ho podporuje vlastne celá republikánska väčšina, tak prejdú aj všetky ostatné nominácie. nominácie. A boli tam tiež kontroverzné generálny prokurátor, súd najvyššieho súdu a tak ďalej. Ale Rex Stevenson to bola proste numero uno. Ej. Proste človek, len pre poslucháčov, ke, to vie, bude nový minister zahraničných vecí, ktorý bol tiež jeden z najbohatších ľudí vôbec, Uh, dlhé roky šéfoval uh, najväčšej spoločnosti Exxamobil a uh, priš- táto spoločnosť prišla o stovky miliónov dolárov americkými sankciami a on tiež osobne, pretože vlastní akcie, hej, čiže on musel prísť o niekoľko miliónov, možno desiatok miliónov, hej, tým, že sa tam zavedli akcie. A dostal od Putina vzhľadom na to, že m- pracoval uh, s tými v- najväčšími ruskými spoločnosťami ako Rosneft alebo Gazprom tak dostal od Putina osobne v Kremli uh, pred nejakými 4 rokmi rad priateľstva. Hej, čiže osobne mu to odozdal Vladimír Putin. <laughs> Rexovici Lersonov. Čo je pre ľudí ako John McCain alebo Lindsey Graham, hej, to sú tí najznámejší jastraby uh, u republikánov, uh, niečo nepredstaviteľné. Hej. No, ale práve títo dvaja, hej, najväčší, uh, najväčší uh, uh, oponenti sa zmierili, teda s tou predstavou, že tam na čele ministerstva zahraničných vecí bude takýto človek. A už ho podporujú. A keďže republikáni majú v senáte aj v senáte reprezentantov a majú väčšinu, aj, tak nie je vôbec žiadny predpoklad, že by mohla akákoľvek nominácia sa zadrhnúť. Zase pre poslucháčov, americká vláda a, má a, je vymenovaná, respektive je potvrdzovaná aj uh, týmito uh, zákonodádzami. Čiže prezident si nemôže len tak prísť jedného dňa na druhý a vymenovať si kohokoľvek. Hej. Proste on dáva meno a uh, zase týto nejaké kongres To sú mm. mm. no. a uh, toto všetko vlastne už prebehlo, takže všetko je v pohode, všetko je fajn. Uh, a toto vlastne je ďalšia vec, uh, čo dokazuje, že všetci sa mýlili. <coughs> pretože každý tvrdil, že Donald Trump to je proste šašo, lebo on mal veľkú, za sebou veľkú kariéru ako v entertainment industry, ako to v zábaľnom priemysle. A že to je proste šašo, je, že ktorý len je vulgárny a ktorý nič nevie a proste zvolilo, zvolili ho akože bielý odpad, hej, white trash. A naraz že akože, tu nám príde s nejakými nomináciami, ktoré bez, nechcem povedať, že bez problémov, ale dokáže to nejakým spôsobom kočírovať. Do, kočírovať. A musel,
0: musel vytvoriť veľmi silný široký konsenzus tej republikánskej strane, lebo priateľov tam nemal.
1: No, on nemá a nebude mať. Aj to si no. treba rovno povedať. Aj to sú ľudia, ktorí sú späty uh, s tým vojensko-priemyselným komplexom, hlavne teda a oni jednoducho potrebujú inú zahraničnú politiku. Oni nepotrebujú zahraničnú politiku, ktorá bude zameraná... To v Amerike potrebová mier, no. <laughs> Obama bol ideálny prezident, hej. plno hubu krásnych rečí s Nobelovkou... No, Zábradom každých 20, 20... minút jedna bomba. <laughs> no a v podstate jediný prezident, ktorý nemal jediný deň počas svojho obdobia bez vojny. No. Hej. Ideálny prezident. <laughs> pre vojensko <vojensko-prevyselný> komplex. <laughs> Takže <coughs> uh, oni určite nepotrebujú prezidenta, ktorý síce bude podporovať armádu, bude zbrojiť, aj, čiže mieni uh, podstatne na vyšší zbrojný rozpočet, ale zároveň uh, nechce robiť vojny. On, to je proste typ Ronaldá Reagana. Uh, proste uzbrojenie priateľa. A v tomto prípade nepôjde o uzbrojenie Ruska, ako bolo oh, začiatkom Regana, keď išlo o sovietský zväz, ale o ozbrojenie Číny. Lebo, každý síce hovorí, že Čína je proste veľký kolos, ale svojím spôsobom je to tiež taký papierový drak. Majú obrovské množstvo bublín, majú obrovské štruktúralne oh, oh, rôzne nerovnosti, aj ako v tom svojom... Oh, mesta duchov. Mesta duchov, hej, to, je, to je proste známe. Oh, tie rôzne banky v tých, rôzne, v tých oblastiach aj tak, tie poskytli obrovské množstvo úverov na uh, projekty, ktoré buď sa vôbec akože, nerealizovali, alebo, alebo sa realizovali tak, ako si ty hovoril, to mesto duchov, hej. Proste niekto prišiel s tým plánom, že tu so, založíme 10 miliónové mesto, aj tak sa na to investovali peniaze a postavilo sa fakt 10 miliónové mesto, v ktorom býva 100 tisíc ľudí. No. A, a na Google, na Google Maps aj, sú proste celé takéto bodky, aj, že kde t- sú, a to je po celé Číne. A, a to sú všetko úvery, ktoré museli byť vystavené a ktoré t- musia byť splácané. Aj. A to sú dneska nedobytné úvery. A to nie je jedna bublina, je to viacero takýchto bublín. A v momente, ako a, a Čína a, prestane mať odbyt, ako Amerika je najvyč, najväčšie odbytište, to je na prepojené, aj. Čína síce má veľké, veľké pohľadávky v USA, ale zároveň potrebuje vyrábať. No. Lebo jednoducho potrebuje, tak je postavená ich priemyselná štruktúra. No takže m- bude tam veľmi veľa zmien na poli ekonomiky, na poli sociálnom, hej, čiže už podpísal výnosy o zrušení obamaker. Ej. Ale
0: zároveň hovorí, že bude to široko, široko pokrývajúce poistenie iného druhu.
1: E, iného druhu, ale nebude, nebude to také povinné. To je, na, to je najväčšia vec, čo Američanov vadila. Ej. Pretože zdravotné poistenie ako také je v podstate e, ďalším výpany. Povinné zdravotné poistenie. E, čiže Američanie by, chcú vždy možnosť vo e, To je proste ich taká alfa-omega aj sme slobodní, slobodní vo všetkom, aj slobodní v zodpovednosti. Ne? No a podpísal, ale hlavne podpísal, čo sa myslím bude asi najviac páčiť Američanom tej strednej vrste, že podpísal zniženie, zniženie daní z 38 na 15%. To sú obrovské zmeny. No. a no, znižiť dane o 20, 23%, co to je... To, to je niečo neskutočné, To je neuveriteľné. O 1 čtvrtinu väčší príjem. No, ale toto je niečo, čo ide presne podľa, proti uh, duchu tých demokratov, aj ktorí tvrdia, že my vieme, čo s tými peniazmi lepšie robiť, aj, čiže musíme vás daniť, aj. Aj, aby, aby sme vám potom láskavo, aby ste nám mohli byť vďační. Čo, už volá niekto? To ja. Dobre, dáme si pesničku a budeme pokračovať ďalej
0: diskusii o Trumpe.
1: Takže opäť sme tu s e, medzipriestorom, po prestávke. E, no tak e, hovorili sme o e, Trumpovi a o tom, že čo sa mu všetko podarilo hneď prvé dni. No a počas, e, e, počas tohto obdobia e, sa medzi tým ozývali už aj nejaké ďalšie reakcie z e, okolitých krajín. Tam bolo celkom zaujímavé, že akým spôsobom sa im podarilo zbudcovať povedzme týmto mimovládkarom alebo ľuďom, ktorí nesúhlasia s Trumpom tie obrovské davy ľudí, že ideme protestovať proti Trumpovi. Takže tuším najväčší dav ľudí bol niekde v Londýne alebo kde, ale boli aj v iných mestách ako samozrejme mimo Ameriky aj tam v Amerike tam sú veľké protesty stále, ale e, paradoxom je práve akože tá Európa. Európa nemá prakticky z Amerikou nič spoločné a napriek tomu sa konali veľké demonstrácie, ktoré, ktorými chceli nejakým spôsobom, ja neviem, zvrátiť alebo... V Európe. No, však ako tie demonstrácie, čo boli. Uh, najviž... Tak vieš, to je, to je ten,
0: ten vtip, že, že v podstate Trump je plagiátor, vieš, že America First mal už dva roky predtým, predtým prezident prezidentky Skiesa.
1: <laughs> no, to máš samozrejme absolútnu pravdu. No, budem celkom zvedavý, že akým spôsobom <laughs> sa v bude ďalej, akože náš pán prezident ako tvári, že keď prízovnové inštrukcie, teda No. No, Začijeme dobu veľkých kab- obracaní Kabátu. No, prvé obracanie Kabátu som si dneska všimol na uh, agentúrnej správe, kde pri rokovaniach, lebo doteraz vždycky bolo tak, že uh, agentúrne správy uh, boli vždycky protiizraelské, propalestínské, to znamená o uh, východnom Jeruzaleme sa vždycky hovorilo, o, ako o okup- okupovanom východnom Jeruzaléme. A keď sa hovorilo o agresii, tak sa hovorilo o agresii Izraela. A dnes som si prvýkrát čímal, že okupácia východného Jeruzaléma he, už je s úvodzovkami a <gry> agresia Izraelskej armády už je tiež s úvodzovkami. Keď sa teda hovorí o, o citácii nejakých arabských predstaviteľov, he, čiže Aha. už sa to dáva do úvodzoviek, už proste sa treba byť opatrný. Lebo nevieme ešte, nevieme, aká to to, to, to,
0: treba, treba byť akože, po, tak videa. nezažívame nič nové keby sme sa pozreli do histórie tak, keď nás Regán, tak to bolo presne to isté no, prvé ano. volebné obdobie Regana bolo poznačené tým že pri ho nástupe a stále to bolo proste dehonastované tým, že to je bývalý herec že je to Niemann, že má príliš vysoký vek stále to bolo to isté No a prišli, prišli druhé voľby a úplne
1: bez. E, tam vyhral najväčším rozdielom. No, no. Tuším, tuším, tam pustil nejakých 20 alebo 30 voliteľov, ani nepamätám si. No. Ale to bol proste najväčší, e, najväčší rozdiel e, v, tých, e, v tých voľbách, aký vôbec kedy bol. Aj že proste toho svojho súpera úplne zničil. Aj. Nemal absolútne najmenšiu šancu. A on postupuje, Donald Trump postupuje tak, že to
0: je...
1: Je tam drožká rozdiel. Ronald Reagan, predsa rozpumpoval tú ekonomiku, jednak kvôli tomu, aby, aby pomohol, pomohol ekonomika, jednak, aby potlačil sovietský zväz alebo socialistický tábor. Tak v tom období sa pumpovalo 10% HDP do armády, do rozpočtu. Na dlh. Amerika dovtedy nebola zaubez zadlženou krajinou, aj to bezvýznamné, to boli proste nejaké ale pár stoviek miliard alebo biliónov, hej. Ale potom sa to ako naraz prudko začalo dvíhať práve za Regana, hej. Ale je fakt, že o, v tom období o, sa tá Amerika začala prudko dvíhať a o, Sovjetský zväz prudko upada. <laughs> Sovjetský zväz v tom období, keď Amerika dávala 10% a Sovjetský zväz sa chcel vyrovnať a udržať tempo, tak uh, tvrdia niektorí, ako ekonomovia alebo analytici, že do um, armády išlo 40% rozpočtu. A teraz 40% HDP. Ne, to, to, to je proste niečo neuveriteľné, neskutočné, to sa pr- nedalo vydržať. Ne? Čiže jednoducho ich uzbrojil. Uh, toto nebude mať uh, pri súčasnom zadlžení uh, Trump šancu, ale zase na druhej strane uh, má možnosť uh, prerušiť... Uh, to zbytočne vynakladanie neuveriteľného množstva peňazí, aj odsekať rozpočty a tým pádom vlastne um, využiť vnútorné rezervy, ktoré Amerika má, a má ich, obrovské rezervy, ako to treba rovno povedať. Takže pokiaľ to dokáže ukočírovať a pokiaľ uh, to dokáže uh, využiť tieto vnútorné rezervy, tak uh, tú ekonomiku dá do poriadku, to nie je problém. Poďme k tomu, čo
0: to znamená pre Európu. Európa zostáva sama. No, Európa zvýmko Británii. No, alebo povedzme sa, poďme sa baviť o tom, že Trump hovorí o ponuke dobrej dohody pre Britániu. Je to
1: logické? Chcú urobiť bleskovú dohodu, aj skutočne v priebehu pár mesiacov urobiť špeciálnu dohodu s Britániou, pomôcť im s Brexitom. Hneď akože Tereza May prišla s veľkým prejavom, aj kedy to bolo v útorok alebo v stredu, s veľkým prejavom, kde povedala, ideme na tvrdo do toho. Hej. Čiže žiadne nejaké prechodné nejaké ustanovenia, žiadne platby do nejakých kvázi norských fondov, žiadne aplikácie európskych zákonov, hej, aby tu nám bol voľný pohyb a aby sme my museli spätne aplikovať vaše zákony do našich zákonov. Nie. Jednoducho. Budeme si robiť Všetko po svojom. Uh, naši komentátori, m, som, to som videl akože po všetkých našich fórach, uh, ja im hovorím taký, že slnečkovi, slnečkovi ekonómovia. Uh, nemajú z ekonómiou o nič spoločné, hej a hneď začali vyťahovať čísla a že Británia skrachuje a tak ďalej. A dokonca som videl aj v agentúrnych správach, že toto, čo teraz Británia zažíva nejaký raz a podobne, že to je len dočasné a že potom to všetko skrachuje. No neskrachuje. Z jednoduchého dôvodu, hej, Británia ide po tej linke voľného obchodu a ten voľný obchod je vždy efektívnejší, ďaleko efektívnejší než regulovaný obchod, hej. A v tomto momente uzatvára alebo pripravuje Uh, zmluvy, uh, z, uh, bilaterálne zmluvy s nejakými ďalšími krajinami. A v momente, ako bude mať uh, urobený, uh, urobený ten sek s Európou, uh, tak uh, z toho minimálne strednodobého hľadiska sa dostane do toho vyrovnaného. Krátkodobo môže klesnúť, aj, ale strednodobom výhľade a v dlhodobom už vôbec nie. Aj, tam bude jednoznačne niekde úplne inde. To bude proste Singapur a... Uh, ako majú pravdu tí kritici, hej, že Británia vyváža 40%, Európska únia vyváža len 4, 3 alebo 4%, hej? A v absolútnych hodnotách to číslo je zase opačné, to znamená, že Británia uh, vyváža o polovicu menej, než vyváža Európska únia, ako v absolútnych číslach, hej. V tých relatívnych je to zase niečo iné. A zase kritici si neuvedomujú, že je úplne... Jedno, že Británia treba znevývažať do nejakého Slovenska, Polska alebo tak, ale aký je podiel alebo akým spôsobom e, sa vyvíja obchod treba s nemeckom, s talianskom, s francúzskom to sú dôležité krajiny. Hej? A tam sa bude lámať chlieb. No, takže e, tieto všetky veci e, si myslím v dohodovej perspektíve to bude pre Britániu ďaleko lepšie. Do tých 4 rokov tá zmluva bude kompletne, e, pre, teda Brexit bude ukončený rozhodne Uh, bude mať voľný obchod so Spojenými štátmi a vytvorí v podstate ekonomickú zónu. Hej? Uh, ako keby ekonomickú zónu. Hej? Uh, tam jednoducho sa spolieha Amerika na to, že minimálne asi predpokladám, že s skr- Kanadou alebo s Veľkou Britániou urobí nejaké výhodné zmluvy, výhodné diely, kde sa bude obchodovať, uh, ako povedal Trump, uh, s vždycky sa bude brať ohľad na tie jednotlivé krajiny. To povedala ináč vo svojom prejave. To je veľmi dôležitá veta, ktorým sa po tej dlhej ére tých neokonov, kde mali povinnosť, doslova povinnosť šíriť demokraciu, liberálne hodnoty do každého kúta sveta, aj keby mali ten kút sveta úplne zbombardovať, zničiť, tak on proste povedal nie jednoducho, každá krajina si má právo si žiť svojím spôsobom. Ako povedal, nechajme každú krajinu žiariť svojím vlastným svetlom a Amerika bude žiariť tým... To mi hodne pripomína to uh, Ludovika 14. Aj, že ja budem to svetlo, slomko, som, hej. A vy v tomto, v tomto, v tomto, v tomto, na môjom dvore vyžiarite odrazený svetlo. A poetiku
0: to má určitú. No. Má
1: to poetiku a myslím, že tieto také narážky, historické narážky... No, je tam veľa
0: historických narážok, že oni sú tak pekne akože zakodované väčšinou tých, tých jeho prejavov a, a, úžasné na tomto, to, že málo kto z tých komentátorov to vidí, že, že sme strátili ako komentátori a to teda je sa tak všeobecne poviem schopnosť historických súvislostí historickej pamäte že, že sme sa naučili tak schematicky žiť v tom politicko-morálnom gíči, ktorý reprezentoval obama prázdnych fluskul a, a fráz ktoré nič neznamenali a oproti ním šla tá realita 20 minútových bomb <laughs> že, 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 že proste nie sme schopní už vnímať niečo a sme z toho vyrušení. Vie, že vyrušenie čo to vlastne je, alebo Bez že a priori to odmietame, ale pritom to nie je nič iné ako návrat k normálnej politike a, a realistickej a politike, no? tak by som to povedal. Uh,
1: tam nie je nič špeciálne, nič nové. Uh, On proste povedal, idem obhajovať národný záujem. Hej? To je predsa normálne,
0: logické, ako sa... Norm- to je no- sme písali my na konzervatívnom výbere v jednom článku, že, že Slovensko mi môže začať uvažovať bilaterálne teda dohode s Anglickou. Vie, že samostatné samostatnej dohode. Dokonca som to videl z, zrecyklované vo nejakej politickej strany teraz. Ne, neviem teraz, kto to už hovoril, že treba začať jednať s Anglickom o tom, aby sme ochránili záujmy našich ľudí tam. Myslím, že niekto z to toho hovoril.
1: No, to
0: neviem, ako z SAS... Je. Myslím, súli, že to hovoril dokonca v texte nejakom teraz najnovšom. Ale dnes som si istý, nebudem, nebudem klamať. Ja, ja už ako vôbec, ako neviem, čo tá strana vôbec robí. Lebo... Ale o to ani o princíp. Ja, že, ja, že, je, čo, proste, tí politici majú mať zodpovednosť v prvom rade za to, aby chránili záujmy vlastnej krajiny.
1: To je ich primárna ale, ale, ale pozri si diskusie preba živého na webe, kde práve tento akcent na národné záujmy uh, hneď ako Washington, práve v tom článku, ale aj v ďalších článkoch, hej, v New York Times som čítal, že uh, America First, však to je heslo, ktoré, ktoré mal, ako, uh, uh, ktorý mali tí ľudia, ktorí ako keby podporovali nacizmu v 40., že boli proti zapojeniu Spojených štátov do druhej svetovej vojny, proti vojne, uh, vojne uh, s, s nacistami, hej. No, a toto a tam sa vidieť taká norma, je linka, že, že odkazy Benon to je v podstate rasista, hej, to je niečo skôr ako kuklu Klan, hej, a teraz majú heslo, že uh, America First, hej? to je vlastne nacizmus, hej? To je vlastne... a Trump je vlastne tým pádom nacista.
0: Áno, že to skratky a, a zlinkovanie do jednoduchých rovníc je úžasné z ale ako praktická politika to sú prepáčenie, stojí za Čiže, no, e, bude výťaziť v tomto, e, postupne tí ľudia e, budú sa prikladať na jeho stranu, vieš, e, ja to stále hovorím, že áno tak ak, ako vnímajú, alebo ako sa správajú ľudia, no tak prvom rade neveria, keď príde veľká zmena, no a keď tá zmena pokračuje a stáva sa čoraz viac reálnejšou, tak každý chce byť na strane výťazov, vieš.
1: Jednak to, a keď sa hlavne začnú ukazovať aj pozitíva. A, pozitíva. a tie pozitíva rozhodne prídu, pretože uh, tie Trumpové tvíty, povestné tvíty, ne, čo tam akože hovorí, tak uh, jednak uh, sa myslelo teda, že keď konečne sa stane prezidentom, začne konečne uh, vnímať, akože tu na je nejaká vážená novinárska elita, he, že ktorá chce mať preferovaný prístup k tomu, čo on povie a oni to potom nejako spracujú hej, a nejak vypustia medzi ľudí. A on by sa mal teda láskavo spoliehať na to, že čo sa vlastne tam udeje v tých redakciách a byť k ním dobrý, lebo čo, keby to náhodou nejak ináč zmenili, že, m, aby to lepšie napísali, krajšie napísali. A on to proste odvrhol. Celú túto, celú túto schému odvrhol hej nadalej si zachoval ten svoj 40 miliónový potenciál sociálnych sietí a twituje o 106, je, proste každý deň vydáva normálne referát svojej činnosti. <lúdia> ľudia nepotrebujú dneska už šítať správy, nejaký Washington Post alebo New Times, alebo akékoľvek iné noviny, všetkého Jednoducho, si pozrú uh, tweet do Lanza Trumpa, Čo dneska robí? Aké má zámery? aj Čo plánuje? Čo zrušil? Čo postavil? <laughs> Koľko miest sa mu podarilo zachrániť? Mneď sa do neho obuli, že, uh, čo tam písal, že tie všetky fabriky, že ktoré uh, ostávajú alebo uh, oznámili nejakú, nejakú novú stavebnú činnosť, že to nebolo akože jeho uh, jeho zásluhou a hneď ako ceství tým poslal odkaz, že Spýtajte sa tých uh, hľadčelných predstaviteľov týchto vedúcich firiem. Ja som tie miesto zachránil. Hej? Ja som priniesol pr- pracovné príležitosti. Aha. Toto je kontroverzia, ktorá sa... Mne, to je džín, ktorý on vypustil z tlaše, hej? A myslím, že uh, práve toto, tá dvojkolajnosť, čiže na jednej strane tie klasické médiá a na druhej strane tá sila sociálnych sietí, uh, ktorá pokiaľ je necenzurovaná. Hej, v jeho prípade si už zrejme nikto nedovolí nič cenzurovať, alebo uh, proste niečo s tým spraviť. Ale uh, pokiaľ by to ostalo naďalej ako v tejto polohe, tak uh, volebná kampa sa dá robiť cez to. Dá sa robiť politika aj informovanie verejnosti. Uh, človek jednoducho nepotrebuje tých novinárov, štandardných novinárov, ale jednoducho môže sedieť, uh, sedieť vlastne pri uh, tých... Uh, pri sociálnej sieti a teda toho svojho obľúbeného politika, ak teda bude pracovať s tou sociálnou sieťou, tak bude mať denný prehľad činnosti. Jednoduché. Ale taká. to je v princípe, malom to zažívame aj na Slovensku, vieš, že tá,
0: to rozbitie toho nejakého monopolu klasických médií a médií klasického formátu, keď to zoberieme televízne spravodajstvo, spravodajstvo sprostredkované cez agentúry a potom cez médiá, aj dneska už internetové, alebo každé to tlačené médium má internetovú podobu, no tak e, sa to rozbilo sociálnymi sieťami. Dneska e, sú dnes tie časy, keď diváci v počte, ja neviem, jeden milión sledovali správy, ja neviem, televízie Markiza, dneska mi ich sleduje 150 tisíc, 200 tisíc, e, a nikto tomu neverí. <tíži> to je ďalšia vec. A čím viac sa snažia byť proste tí, ktorí vychovávajú vieš, akože dneska môže začínať kľudne tak typ, že sedí Patrik Švajda s Zlaticou Puškárovou pre začiatkom televíznych novina a hovoria si, my sme novinári, vieš, a teraz akože všetci do výbuchu <tíži> <hej. tíž> Víš, to tak môže začínať vtip, to už nikto tomu neuverí po tom všetkom, čo nás stvárali a čomu sa
1: prepožičali Presne. A ja neviem, kedy si naposlede videl tí nejaké televizné noviny. Ja vôbec
0: nepoznal televizné novinny. Vážne, vážne. A ja tým, že dokonca mám teraz kabelovku, tak ja milujem, mám proste to tak rozčlenené, že mám dokumentárne, to znamená, že mám rád historické programy, mám ich tri. Mám rád dokumentárne potom, ktoré sa vracajú politickým riedatlivým udalosťam. Hej, čiže keď je niečo a má tam ten prehľad, že keď čo ide, tak si to vytipujeme, pozrieme si to s Myšom a, a týmto hrajom skončí. Ja nepotrebujem pozerať správy televízne.
1: A keď potrebujem si niečo prečítať... Ja, ja si hovorím, že by som mal pozerať, aby som to aspoň videl, hej, ale ja sa nemôžem k tomu donútiť, a ja som už asi rok ja, alebo dva ja, roky. Koľko? 3 čote roka? 3 čote roka môžem
0: povedať, že som nepozeral televízne správy.
1: No. No, ja v podstate, tým, že v podstate niečo furt robíme, že píšem niečo, alebo, no, alebo niečo editujem, príkladám. Môj no, vedi
0: rituál je taký, že ráno vstanem, to je tak pol šieste, idem s obsom, a vrátim sa, zapnem to a teraz prejdem tých môj, kedy sa sa mám 50 webov, tak teraz je to, ja neviem, do 30 a idem si to svoje, to idem si to, akože Free Bacon, Washington Times, a idem rad radom, uh, Deutsche Wirtschaft, Nahriecht, ja nám ho zablokovali, ten je spoplatnený, hej. <laughs> Ale tak zase to kompenzujem inak. No a prejdeme si to takto. To je nejakej polosmej. E, niečo za seba vyplujem prvé, keď mám dobrú chvíľu, nejaký komentár. A, a ovo zva netrápia proste, akože, e, nejaké slovenské weby ich správy. Naozaj e,
1: Máme telefon. Príjemný dobrý večer. Dobrý večer, já bych chtěl zeptat,
2: mám dvě otázky, tak otázka je tato, proč mám pocit, že vždycky, když slyším Petra Karolíka, tak je tady, kdo slyšel mluvit uh, Borise Kolára. <tělí>
3: no. A dv- dv- je, kdy teda do vysílání přijde ten pan Boris Kolár, že
2: vlastně před minulou uh, Vlastne pořadem měl přijít a nepřišiel, tak když víte proč a kdy teda přijde. No,
1: dobre, ďakujeme za zavolanie, skúsime odpovedať. No, a tak ahoj to Boris Kulák. Ja som Boris Kulák. No. Pán má pocit, že počuje Borisa ako kolára. <laughs> ja Zaposlené,
0: nie ja si... je to toľko vtipného, vtipná <laughs> kaša na Slovensku, že už tak ako neviem, ako to pomentovať. <laughs> Až nakonec skončím ako dvojník Borisa kolára. No. To asi ťažko.
1: <laughs> <laughs> to... <laughs> To, to by ste nemalo zísliť. <laughs> tak, <laughs> tak, to sme sa odviazali, dobre, gurali. No, Boris Kolá, kedy je no keď už na závodné. No. no, lebo minule sme, tuším už, dvakrát. Trikrát. Trikrát už dokonca? No. Trikrát, áno, trikrát. No. Skúsime sa ho pýtať zajtra, no. <laughs> A či to uzná za vodné, to fakt netušíme. Ale to ma pobavilo. Ešte som si nikdy nevšimol, potom s kola. To mi robia na schvaty, poslucháči. Ješ, to, to. No. no dobre. No dobre, Pre. poďme. O čo sme to vlastne... <supravene> vieš čo, o Trumpovi sme sa bavili a o týchto veciach. O, ozaj, čo v domácej politike? <supravene> vieš, úžasné na tom to je, že, že svetovním budú
0: tak úžasné veci, toľko veci sa deje, a my, jak, jak, jak národná garda trolov, proste celé komplex Slovensko, podľahneme nejakej fušerskej téme e, výložiek a, a funkcie, či čo to je, erekcie kapitán, no. ktorá nemá žiadnu hlavu ani petu, nič nevyrieši reálne tá, tá kauza. Ale dneska už boli predsa e, dve tlačovky. Svetomu, a my proste okay. dokážeme trolovať okolo absolútnej blbosti. Absolútnej blbosti. Ja tomu nerozumiem. Ja, ja žasnem nad tým, akože že tá sériová ešte sériové domino efekt, že, že proste každý sa k tomu má potrebu vyjadriť, každý k tomu píše ešte ja neviem, blogy a, a komentáre. No, u nás
1: na konzertu. Na ja som v tom, na tom výbere tiež ako napísal toto, že proste to je absolútna blbosť. Ponadzujeme
0: si tu zástupné témy, ktoré, ktoré namiesto ktorých by sa tu mali riešiť skutočné veci, akože skutočné problémy, ktoré tu Slovensko má. A, ide napríklad novela zákona o, do, o, o zrušení doplatkov za lieky pre, pre maloletých a, a dôchodcov. čo veľká a téma. Matky. Veľká téma a je to príležitosť, čo urobiť so zdravotným poistením, ako premyšľať o reforme zdravotníce ďalej. A a namiesto toho, aby k tomuto sa začalo rozprávať, niečo zmysluplné, tak proste my tu riešime absurdné výložky a niečo, čo nemá, nemá z reálnou politikou nič, Sále proste si podsúvame navzájom témy, ktoré sú zástupné, nemajú z reálnou politikou nič spoločné. A, a pritom ako nič neznamená. A nič neznamená, hodnotovo sú to úplné kraviny. Schválne. Nih- a ja to stále hovorím, že Slovensko sa nihňa v zástupných kravinách, namiesto toho, aby riešilo podstatné veci.
1: No. A, za ten uplynulý týždeň, a, vieš, keď hovoríme zase o, to, o tej globálnej politike, že proste tam nás tu na niečo dotýka, aj z, ja neviem, z Ameriky nám prídu nejaké nové vetry. A, a jednoducho Uh, tu, čo sa rieši? Hej? Uh, no, dobre, výložky sa tu nariešia, hej, uh, ja neviem, nejaký, uh, nejaké výroky, nejaké, nejakých predstaviteľov, hej, uh, ja neviem, nejakí ďalší tam zase chcú pre uh, tých uh, trans ľudí, hej, že aby sa im menili doklady. <laughs> <laughs> to sa ma šokuje, rozumiem. <laughs> Na Slovensku príde niekto s tým ako s
0: najväčším problémom, že treba riešiť doklady pre trans ľudí na vysokých školách.
1: <laughs> tak akože že ja už naozaj neviem. No, potom už ide o to, že uh, rozmýšľať, že či Ďakujem, to tí, ľudia skutočne myslia vážne, alebo majú za úlohu odlakať pozornosť ľudí od tých skutočných... Viete,
0: že, že dopodsúvať nenávisť do spoločnosti, alebo to... Nás, to není nenávisť, ale však normálne súdny človek, ktorý musí denne ráno vstať, ísť do tej práce, prísť z práce... E, e, v pozrieť sa takto, že z 500 eurom môže ešte zostáva tak 150 z polovici mesiaca, dokonca mesiaca na stravu pre štvorčelenú rodinu. A teraz mu niekto zadrbe z že ide riešiť akože e, e, menenie dokladov pre trans ľudí na vysokých školách. No milióny tam máme, tí vole. Milióny máme, ľudí, ktorí v tomto momente potrebujú riešiť zmenu pohľavia a doklady lebo zajtra príde Amentma, Armagedón a Poliačíkovi odpadne jeho bráda. Dopliť. A nie, to šíri nenávist. To neni nenávist. No chod to, Kurník, čo pám povedať týmto ľuďom, ktorí musia zrýviť čvorčlenú rodinu, tak sa na teba pozrú Povedia si, daj mi prosím ťa dobré, e, sa nejakú borovičku alebo i dobré vínečko, lebo to už nevydrchá, nevydýchám. A povedia si, starý môj tebe, čo ako sa stalo? Čo ti raketa preletela čelom, alebo čo si sa zbláznil? Cez bradu. Cez bradu si sa už úplne reinkarnoval do Marksa a Engelsa súčasne, alebo čo ti už hrabe? Uh, no a v podstate... Uh, tak chod a šlohni tie výložky Dankovia bezkompletný v <laughs> Slovensku ký... <laughs> Budete sa
1: odťahať po <laughs> niložky o <laughs> doklady <laughs> No to sú tie krásne zástupné témy Jednoducho, každá takáto, no, takáto Roze, zástupná téma v Británii týma. máme koľko, ja neviem 300 tisíc 300, 000, 300 000, 000. 000 Slovákov ktorí
0: sú tam teraz na pospas z osudu lebo neexistuje žiadna dohoda, ktorá by im garantovala nejaký ďalší osud v Británii Hej? Namiesto toho aby tu vznikol Slovensku tlak slovenských politických strán, že teda Aj jednotný, jednotný, jednotný že toto je primárnym cieľom, že keď teraz ide sa dohadovať nejaká zvláštna z, dohoda o vo, zóne voľného obchodu z USA, čo je predzestný toho, že nikto sa z tej Británie párať s nami nebude, tak naša prorodná úloha je ochrániť našich občanov tam. Čo robíme? Alibisticky čakáme, čo povie Európska únia, tá, Európska únia nepovie nič, nikto ho nebere vážne.
1: <laughs> Dokonca ich nepozvali ani na tie sírske... Reuni- ani na tie tak... sírske jednania.
0: Malujeme si tu stále inú realitu, pritom realita je iná. Ale tých 300 tisíc ľudí tam musí žiť. Áno, nemusí povieť, môžu sa vrátiť. Ale reálne tam žije, takto to poviem. Reálne
1: tam žije. Uh, ďalšia vec treba povedať, že pokiaľ by títo ľudia uh, z nejakých dôvodov museli odťa odísť, tak nám tu nás kolabuje sociálny systém. No? Jednoznačne, pretože tu na dôjde 300 tisíc ľudí aj, aj s rodinami, aj, ktorí budú potrebovať niekde bývať, budú potrebovať, nebudú mať prácu, aj, práce mo, práca možno bude, možno nie, aj, nie všetci ju získajú, aj, to budú dávky nezamestnanosti, nové miesta v školách, v školkách, a skolabuje nám hodne so na deň. A teraz nech si niekto predstaví, že a že ideme riešiť výložky. Aj. Ale je to jednoduchšie, no. je to jednoduchšie. A v poslanec, prezývaný Engel z
0: lokti brada, proste ide riešiť riešiť doklady a menenie pre transgender ľudí. Ja neviem, akože neviem, čo je horšie. Ale dobre sa na to sme. Neviem, čo je horšie fotka toho Engelsa, alebo dve fotky nejakých uh, polonáhých ľudí. To je, neviem, čo je horšie.
1: No, no a uh, medzi tým, ako si hovoril, že v tom zdravotníctve sa ja neviem, videl si fotky ako z tých uh, našich nemocnic ako vyzerajú. Ja som videl jednu krásnu uh, reportáž, uh, neviem, kde to bolo, na Sme, alebo kde, kde uh, spomínala nejaká tá... Uh, čo študovala na holandskej vysokej škole, že neporovnateľné, že doktory sa správajú ku pacientom ako ku svojim klientom, pretože oni svojím spôsobom klienti sú, to sú platiteľia zdravotného poistenia a tí doktori z toho poistenia žijú. Život úroveň je niekde asi o tri rady vyššie, to znamená, že aj podmienky sú úplne iné, ale od začiatku oni sa nebiflujú v tej, v tej škole, ale jednoducho sa snažia na praktických príkladoch priamo v praxi zisťovať, testovať svoje vedomosti, že oni v podstate už od nejakého ročníka, už fungujú v nemocnici ako študenti medicíny a tam sa k ním správajú ako ku plnohodnotným doktorom, len troška menej skúseným. Čiže oni pod dohľadom už normálne vyšetrujú, aj predpisujú, diagnostikujú. Proste robia tú robotu a on keď vyjde z tej školy, tak on je plnohodnotný doktor. Hej? Rovno môže nastúpiť, hoci kde. A zodpovednosť niekde na úplne inej úrovni, hej, žiadna korupcia. <ským> no. A toto všetko by nás malo trápiť, hej? A trápia nás výložky. Trápia nás výložky. <ským> no. A doklady pretracoť.
0: <ským> Pak neviem, čo si o tom mysleť. Pak o tom... Preto sú tu ďalšie témy, vyššie územné celky,
1: sedem dôvodov zverejným peplavým. Uh, takto. My sme sa už tomu vyjadrili. Uh, tým, že vlastne je to uh, vec, ktorá by sa mala riešiť komplexne, tak uh, a na to potrebuje v prvom rade uh, ústavnú uh, väčšinu. To toto je, ale to je PR čisté. Hej. Tak uh, celé toto je PR. Sú to síce dobré témy. Hej? To treba rovno povedať. Uh, Slovensko to jednoznačne potrebuje. Ale uh, je to niečo to, na čo nemá e, nejakým spôsobom možnosť presadiť. Ej? Nemá. A e, vzhľadom na to, že tam neexistuje politická dohoda, respektíve e, ani možnosť politickej dohody. E, pretože m, ten systém dneska jednoznačne e, funguje e, takým spôsobom, že tie vyššie osemné celky slúžia ako odkladisko, hej? alebo ako možnosť zamestnať ďalších e, poslušných no, ľudí.
0: Systém stravných poukážok. To...
1: No, presne. A to je proste Slovensko ako také. E, takže neprichádza do úvaj, že súčasná vládna koalícia by do toho išla. E, nemá potrebu. No. A, a zatiaľ sa nepodarilo a myslím, že sa nepodarí vyvolať nejaký tlak, alebo e, vyvolať nadšenie ľudí, že my chceme, e, my chceme vlastne, aby sa zmenili tieto vyššie územné celé. A
0: pokiaľ budeš ľuďom pocívať dookola úplne blbosti, a zástupné témy, ako sú výložky a preukazy, tak sa nedostaneš normálne v normálnej
1: diskusii o čomkoľvek. A, ale to znamená, že vlastne každá to, z tých strán a to je jedno, že ktorá strana, či už Olano, hej, proste, m, namiesto toho, aby hádzal Matovič ako nejaké tie, tie strikačky na hlavu niekomu, hej, tak oh, oh, by majú robiť, ako normálne pracovať, ale jednoducho to nejde. Hej? A rovnako aj tie ďalšie opozičné strany. Treba, treba robiť normálnu prácu, treba mať svoje témy, tie presadzovať, ale v prvom rade sa snaží hľadať nejakým spôsobom konsenzus. Ináč to nejde. A je pravda, že každá strana si chce presadiť svoje koalície aj pri moci, to znamená, že ona si bude v prvom rade presadzovať svoje, ale to ešte neznamená, že nemôže dosiahnuť niečo aj opozícia. No a či to bude spôsobom dohody ako s tými koaličnými stranami, alebo tie koaličné strany to preberú časom aj pokiaľ je to dobrý nápad a jednoducho uh, si to dajú ako svoj vlastný. Uh, Povedzme si rovno, že ani tá koalícia uh, nedáva vždy nápady, za ktoré uh, vždy a priori nezahlasuje opozícia. Zober si napríklad, uh, keď Žiťanská dávala náhobkový zákon, hej. Nebol problém, ako zónaj hlasy S.A.S. Hej? Zahlasovali bez problémov. <laughs> no. no. Takže toto, toto je vlastne vec, že, ktorá jednoducho u nás nie je, nefunguje a zrejme ešte dosť dlho fungovať nebude. Je, teraz napríklad sú uh, župné voľby. Hej? A čo vlastne s, uh, s tým robia aj tieto naše koaličné a opozičné strany, ktoré do tých voľie bydú, uh, zrejme sa uh, bude sa voliť jednokolovičný Pôsobom. A namiesto toho, aby sa vlastne tie nejaké bloky e, dohodli, e, či už koalícia, opozícia, proste jeden, dvaja kandidáti maximálne, aj e, teda e, plus nejaký možno nezávislí, e, tak e, proste všade jedna strana ide samotná, druhá strana ide samotná, tretia strana. No a kto vyhrá? Ten, kto má e, treba z Bystrici vyhrá jednoznačne Kotleba. E. To dneska už skoro najisto človek vie. Pri jednokolovom spôsobe. No. A odobdobne to bude všade inde. A rieši to niekto, nerieši. A pritom to sú, to sú témy, ktoré sú skutočne vážne. A ešte sa vyjadrujú, že to nie je až taký veľký problém. <laughs> <laughs> problém sú výložky. Výložky sú najväčší problém. Vieš. Čím väčšia výložka, ešte jednu tému spomeniem. Dnes sa stala dosť taká virálna téma, že ministerstvo vnútra už pred dvoma týždňami sa prišlo na to, že dalo grán na 1,8 milióna eur na podporu migrantov, ale nie ako naša vláda presadzovala, že urobiť nejaké tábory niekde v, ja neviem, na hraniciach v Grecka, v Afrike alebo kde, ale proste, že migranti k nám prídu a tu budú mimovládky, ktoré sa budú o nich starať. Hej? 1,8 mm. milióna dnes sa prišlo na to, že boli ďalšie granty v celkovej hodnote 2,8 milióna. Dokopy je to koľko? 4, vyše 4,6-4,7 milióna. To už je celkom slušná pálka. Ne? A to už sú reálne peniaze, ktoré v nejakom tom proječnom období, aj tam sa hovorili až do roku, niektoré projekty až do roku 2019, proste tieto mimovládky minú. Ale minú na migrantov, ktorí prídu k nám. Hej. zase je to téma, ktorú nikto nejakým spôsobom netlačí no. nikto neotvára pretože dôležité sú výložky hej. k tomu sa dneska konali koľko ich bolo? Dve tlačovky? No. Dve normálne veľké tlačovky ministerstva obrany a parlamentnej strany nejakej a plus ešte aj strana Olano sa vyjadrila aj, že to musíme riešiť komplexne a musíme odoberať a pridávať a tak ďalej a nový zákon musíme, kvôli výložkám nový zákon. No proste <laughs> ako trolling par excellence. Totálny trolling. No. Je to, to, že
0: mimo parlamentu, mimo rozhodnutia zákonodárnej moci sa tu operuje s peniazmi, ktoré podporujú imigráciu, nekontrolovateľnú, respektíve ešte budú školiť imigrantov k tomu, ako zvládavať celý azylový proces tak, aby mohli využívať jedno, jednotlivé, e, by som povedal, úskalia, alebo úzke,
1: alebo spolnečie postanovenia no, Na to dostala liga pre ľudské práva, dostala 300 tisíc eur. No. Čiže, aby pomáhala právnym poradenstvom týmto migrantom, preložené do ľudské reči, hej? aby sme ich v živote už odtiaľto nemohli vyhodiť. A na to si proste budú ryžovať hej, títo právnici, a už vieme, už vieme uh, z Nemecka, že uh, v tomto biznise sa točia stovky miliard eur. Hej. Uh, v Nemecku tuším 140 alebo koľko miliard, to je nejaký 70-80 miliard, išlo vlastne len do tej sociálnej oblasti. Uh, a to je len ročne. Hej. A na tom proste rižujú obrovské množstvo uh, tých sociálnych pracovníkov, právnikov a, 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 tak ďalej, a tak ďalej. No my sme malinká krajina, nie sme Nemecko, u nás nie sú zatiaľ migranti. Má... Máme na prenájom migrantov. Máme na prenájom. Ani pán Boh nevie, akí sú to vlastne migranti, lebo nevieme. A okrem toho je známe, že cez Ukrajinu sa, keďže je Balkánska trasa zavretá, ne, čiže tie sprosté krajiny typu Macedónsko, Maďarsko a tak ďalej zavreli hranice. Macedónsku dokonca aj povstane proti Sorošovi. Ne, vytvorili ako, sa vytvorila normálne organizácia na ochranu proti ako týmto Sorošovým nejakým zámerom. Uh, a dokonca už aj demonstrácie, akože veľké, Takže veľké demonstrácie, uh, sa uvažuje teraz že pojedú cez Ukrajín. A to je dneska kšeft, nej? v ktorom sa točia, uh, ako teraz nemyslím priamo v tých, uh, v tých uh, mimovládkach, čo dávajú vlády, ale kšeft, v ktorom sa Uh, to je ako obchod s ľuďmi, aj ako nelegálna činnosť. A tam sa točí o mnoho viacej peniazy. Aj keď si to človek zráta, to sú, to sú desiatky miliard, aj, aj uh, v podstate bezprácných príjmov. Aj. Takže uh, úplne jednoznačne uh, je snaha znova otvoriť uh, tú cestu, aj aby z toho Turecka predsa len ako prepravovať loďov cez, uh, cez uh, stredozemné more, aj keď už za tým 20-kilometrovým pásmom, už tam čakajú tie lodičky s tými, s tými uh, mimovládnymi organizáciami, ktoré to prepravujú, ako na pobreží Líbie. No a občas sa stane, že ten cenný materiál, aj, uh, ktorý sa pokúšajú prepraviť, akože cestou uh, neprežije <laughs> alebo nestihnúť zachrániť čas, no t- ešte sú to rôzne veci, preto treba vlastne bezpečnú cestu aj pekne cez Ukrajinu, cez Bulharsko, alebo cez Bulharsko a nie cez Ukrajinu. A máme ďalší telefon? Dobrý večer. Dobrý večer, pýtam sa Marek Dobrý večer. Pitová, Marek dobrý večer. No, dobrý večer. Uh,
2: chcel, chcel by som sa vás spýtať, riešili ste tam tie výložky, respektíve toho nášho kapitána Andrea Skúšnosťa? Uh, ja by som sa chcel spýtať, keďže ja som v podstate z tej mladšej kategórie, že podľa vás to je normálne, že niekto skočí o niekoľko x hodností, keď pritom na to nemá nárok. A ešte by som sa chcel spýtať, že či sa dá niekde na internete nájsť, že koľko išlo napríklad v roku 2016 alebo 2015 zo štátnej kasy, čiže od nás daňových poplatníkov na týchto mimovládnych parazitov. Ďakujem, budem
1: počúvať ďalej. Mm, ďakujem za zavolanie. No, samozrejme, normálne to nie je, ale je to v podstate irrelevantné, tak nech si kľudne povyšuje na generálov, hej. Nič z toho nevyplýva. Nebude mať vyšší plat, nebude mať nič. Proste, chce mať doma výložky, no. Danko proste túžil potom, aby si mohol na stenu zavesiť kapitánske hviezdičky. No to je všetko. Neberte aj. mu hviezdičky. Neberte mu hviezdičky, no niekto si musí šlahnuť, aby videl, niekto musí dostať po hlave, aj, aby videl hviezdičky. A niekomu aj. to musí
0: prideliť komisia, no. no
1: tak, ako to bolo pridelené, tak nech maj radosť chlapé, no. dej, ako nezrušujte sa, nie je to téma. No. Nie je to téma. Kdo no sa trápi chudák
0: s mokrými snami, že je druhý najvyšší vyššie ústave <laughs>
1: <laughs> A budi sa spotený... Chlopy druhý
0: najvyšší ústavný činiteľ.
1: Ale podľa mňa, on má predsa len ako cieľ. co je plukovník, Paška je plukovník, dokonca aj Jahnatek je plukovník. No. Aj, takže... A on je kapitán. On ja? je kapitán, ako to si nemyslíte. A že to je to hra,
0: vieš? Lebo aj Kanafy bol už iba plukovník. No, takže... Všetko od
1: plukovníka vyšši... išlo preč. Podrí sa jednoznačne. Má tam, má tam kamaráta, Musí byť najskôr, uh, lebo on bol predtým podvostojnikom, či bol desiatnikom. Z desiatnika aj, a... na kapitána,
0: ako to dotiahol?
1: Uh, ja ani neviem, vôbec
0: káze, ma to vôbec nezaujíma, lebo je to taká kravina.
1: Až, uh, že z, neviem, za čas či... komunizmu, keď ešte ja som slúžil, ja som starší ročník. Ja som bol slobodník, potom som bol desiatník. Ja som bol absolvent, aj, čiže ja som bol ako uh, po vysokej škole. A vlastne ty še... si
0: bol poručík?
1: Nie na uh, vysoké, teda na uh, vojne som bol vlastne ten ešte, že uh, desiatník absolvent, aj tak sa to volalo. Uh, a potom vlastne, keď uh, som končil, aj tak sme boli povyšovaní, aj takže teraz som tuším poručí, alebo ja neviem čo. Aj či tamto vlastne sa preskakovali tie hm. rotmajsterské hodnosti, aj že čo boli. Uh, a títo absolventi, tak tí išli z tých podôstojníkov, aj, ale to v podstate boli uh, ako keby príprava na dôstojnické hodnosti, hej. Uh, neboli to obyčajní po dôstojnici, ale tí bežní, ako dvojročáci, tak tí boli skutoční, že de- de- še- rôzne desiatníci a tak, a tí potom vlastne išli do tých, uh, tých uh, rodmajster, národmajster a tak ďalej. No takže, takto to bolo odkedy si. No a on keď, ak bol obyčajný, obyčajný ten nejaký desiatník, tak by vlastne musel prejsť nejaký 8 týchto. Ale samozrejme, je to úplne irelevantné, Ni z toho nevyplýva ani žiaden záväzok, ani žiaden prospech, hej, proste chcel mať viedičky. no to je všetko. No a tá druhá otázka bola, že koľko vlastne uh, dostanú, no, uh, nevieme. Nevieme, uh, chysta, chystali sa nejaké projekty, že by sa urobil nejaký kvazi foaf. Dokonca viem, že Olano dávalo e, minulý týždeň e, alebo teraz zverejnil návrh, že by sa mali prezentovať e, všetky finančné pohyby mimo vládo, ktoré e, budú, e, budú e, poberať zo štátneho príspevku viac ako 100 tisíc eur ročne. Hej. Čo by zasiahlo zrejme len pár mimo vládok, hej, treba tú, tú, tú Lígu pre ľudské práva, ktoré teda zostane. A tieto mimo vládky by potom museli zverejňovať kompletne celé úštovníctvo, tak ako dneska všetky štátne organizácie. Proste tým, že narábajú so štátnymi peniazmi, s veľkými štátnymi peniazmi, tak by museli tie, to úštovníctvo a všetky finančné pohyby...
0: A pod kontrolu NKU napríklad. Áno,
1: hej. A toto sa zverejnilo ako zámer, čo by si myslím pomohlo, pretože práve tie veľké mimovládky robia veľké projekty, platia veľa ľudí a, a tam tie finančné toky by sa by, by bolo celkom dobré, aj aby hey. sme videli. No myslím, že to neprejde. Tiež <laughs> si myslím? Ale Olano
0: si tým pádom podpísalo zase akože a, tak toho... istým spôsobom. No. pečaje, že bude, že zase sú to proti vieš, už, už vidím, jak skočíš na otlaky týmto ľuďom, že zase je proti demokracii a proti
1: ľudským právam. Proti <súdň> ja som večne počul, že proti ruským právam. Proti ruským právam, <súdň> 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 <Proti ruským> Ale práva. <súdň> to je tiež krásna téma, že vlastne dneska sa no Štefanec, Ivan Štefanec ako náš europoslanec, aj dneska mal hrozne krásne teda v minulých dňoch má hrozne krásne expozé, kde vlastne uh, popisoval, že ako funguje diáne v Europarlamente, že to je vlastne veľmi demokratická inštitúcia, kde každý má kontrolu nad každým, ale ľudia si môžu skutočne presadiť svoju vôlu, lebo keď si zvolia tých poslancov, tak poslanci kontrolujú uh, komisiu a tak vlastne nemôže absolútne nič. Keď Európarlament uh, dá nejaké, nejaké rozhodnutie, tak tým stanovuje direktívu Ktorú, ktorej sa musí držať uh, ten Europarlament. Mňa hneď napadla tá slávna rezolúcia z roku 2012, aj keď Europarlament vydal rezolúciu, že uh, ani za Boha sa nikto z, z európskych predstaviteľov nesmie stýkať so stranou Sloboda na Ukrajine. <laughs> aj preto, že to sú náckovia. Aj? A ani s nimi nechodí do kontaktu a proste nič. Aj? To, no. Musíme ich vylúčiť zo slušnej spoločnosti. To sú neonacisti. No, ani sa nestretol rok z roku a už si tam namaňtanie zo slovo Slovoda poduka. Všetci podávali ruky a boli najväčší kamaráti. Tak toto je namargo toho, ako vlastne funguje rozhodnutie Europarlamentu. Sú to prázdne reči. No, ne, nič neznamenajú. A tak, že majster prázdných rečí, vieš. To je taký kýbel ako reči.
0: reči. <laughs> kýbel prázdných reči. To je neskutočné. A vie, že že si ani niekto neuvedomie, že ešte stáva to tak, že sa vyfotí nejaký predseda politického hnutia zo Štefáncov a ešte z jednou političkou nemenovanou. a ešte za tom stávať svoju politickú kariéru, tak ja už neviem. To už je horšie, ako chceť meniť tie preukazy na, na základe transgender. No, na vysokých školách je tak katastrofálne. No,
1: o, ja myslím, že by sme už pomalinky mohli prejsť aj tej našej téme Dajme sa pesničku a ideme k téme.
3: stranger stranger than me we talk of the future come
1: takže sme tu opäť po prestávke s medzipriestorom, uh, tak uh, hovorili sme tu na, o, o tom známom politikovi Štefancovi a o tej nemenovanej političke a o KDH. Uh, mňa tak nie napadla jedna uh, vec. Uh, Dnes sme sa mali baviť vlastne o LGBT a o uh, vzťahku konzervativizme. Konzervativizmu?
0: Konzervativizmu.
1: Konzervativizmu za LGBT. No tak nejak. Mňa hneď ako napadla jedna vec, keď si vlastne o tomto tomto hovoril o o KDH, že vlastne ten konzervativizmus KDH proste zmizol. Konzervatívci z KDH, tí kresťanskí konzervatívci, dneska tam už nie nie sú. To boli vlastne ľudia okolo Aliancie za rodinu, ktorí sa dneska... Ale tak ešte úplne tá prvá várka, keď si zoberúš Vladimíra Pálka,
0: Féra Mikloška.
1: Ej, e, teraz som skôr myslel na tých kresťanských konzervatív, konzervatívcov, nie na tých politických, hej. E, Ani tí tam už nie sú. Ani politickí, ani tých kresťanských. <laughs> tam, tam už je, tam je, tam je e, Hlina, hej, ktorý sa fotia e, s tým oným. S, Renaultom. s Renaultom. <laughs> No. A e, toto vlastne e, je niečo, že čo ešte sa vrátim tomu Trumpovi, že ten vlastne dáva svojím spôsobom, znova vracia s tým nejakým koreňom, hej, čiže uh, sa snaží nejak uh, zakotviť uh, to svoje hnutie, to uh, ľudové hnutie a uh, ten konzervativizmus, to nie je ani o pleti, ani o, o gendery, ani o, to je proste politický postoj. No. Obranný postoj. To je politický obranný postoj. Roger Scruton, ktorý to... Smysl
0: konzervativizmu, tá knižka a, a v podstate on to definuje, že to nie je nejaká matateľná ideológia. To je v prvom rade obranný postoj. Obranný postoj a zmysel pre realizmus politický. Hluboký zmysel pre realizmus. To znamená, že ak, ak je realita nejaká, tak v prvom rade sa pýtaš, čo to znamená pre teba ako človeka, čo to znamená pre teba ako ako člena nejakého spoločenstva a ako sa môžeš brániť voči javom, ktoré evidentne majú negatívny dopad na teba. Alebo e, vyvolávajú hrozbu, ktorej sa musíš brániť. Hej? A z toho vzniká ten obranný postoj. Keď, keď niekto tvrdí, že, že imigrácia je dobrá a že, premieša, a že teda sa budú integrovať a realita je taká, že vo väčšine sa to nedá. Proste nezvládame to a multikulturalizmus zlyhal ako taký tak obranný postoj je čo? Minimalizovať škody. Obranný postoj je to, teda e, brániť brániť e, slových najbližších e, pred tým, aby sa tá spoločnosť následne ak menila, lebo čím viac ten zmysel pre realizmus, zase politicky, čím viac sa bude tlačiť na to, vychovávajme, vzdelávajme tých ľudí v zmysle tom, že teda musia mať iný politický názor, na čo funguje Európska únia. Keď dopadne jedno referendum zle, tak vyvoláme ďalšie a dovtedy, dovtedy, pokiaľ nebude po našom. No, tak ale opačne efektuje vyvolá spoločnosti. Tým viac sa tá spoločnosť odsudzí, ešte viac, ešte viac od, od politických elíc vzniká spoločnosti na pete. No a obranný postoj konzervatívce, nerobme to. Ne,
1: nechoďme touto cestou. Hej a naopak vlastne uh, robíme veci, ktoré sú um, povedzme prirodzené Hej. máme nejaké funkcie uh, spoločnosti, funkcie štátu ktoré treba zachovať, posilniť a uh, nie uh, ich uh, ako dneska bolo pri tej uh, tlačovke toho generála, čo uh, je za S, uh, na ministerstve obrany, že uh, rozkazuje je nadzákon <laughs> Žasne, niektorými ja? výrokmi Uh, ale je to svojím spôsobom aj, uh, aj uh, politika Európskej únie alebo vôbec všetkých tých um, našich potentátov, uh, ktorí ignorujú realitu a jednoducho idú po tej svojej línii, tej ideológii a uh, tu si... O nejakú... ja som to v jednom videu
0: hovoril, otroci aliby nemajú politický názor. O aliby alibizmu sú tu na to, aby slúžili a keď sa všetko zlyhá, a je vidieť, že nejaký e, prichádzajúci z periférie politický názor výťazí a dostáva sa do centra diania politického a získava nasilé, no tak o alibizmu v prvom rade začnú udávať seba navzájom, že oni to tak nemysleli, <rý> to, to udávači, donášať na druhých, no až nakoniec sú na strane morálnych výťazov. Lebo o politického alibizmu musia vždy prežiť. To je ich alfa, omega.
1: No. No a...
0: a ani o ideológiu nejde, ani o nejaké názory u nich. U nich je otázka prežitia, renty.
1: To je celé. je politický rentieri. Politickí rentieri. Ja to volám čierni pasažieri demokracie. Mm, Týk je bohužiaľ dneska väčšina a, a, a je to aj m, veľká časť tých mimovládnych organizácií, ktorá sa zaoberá práve a, týmto. Byť konjukturálna svinia
0: je slovenský politický postoj
1: niekedy. <laughs> Teď sú boli kedysi uh, za republiky Hlinkovci, alebo proste niekto iný, aj nejaký agrárnici, potom v tom národnom fronte, teraz v tom fronte uh, stránej, tak boli Hlinkovci, uh, potom neskôr... Toho... A my si radi prifarbujeme históriu, vieš, a to...
0: A zase je to otázka historickej pamäte. Radi si to prifarbujeme a hovoríme radi o tom, aké, aké aký sme boli proste že to bola, napríklad, len prí, príklad poviem, Číta niekedy niekto Letrichové prejavy voči maďarskej menšine? No ja som ich nečítal, takže... To je zustala... ako, že slota na tankoch <ký> je čajíček proti tomu. Príklad hovorím, vieš, že, že keď si to rozoberieme, rozoberieme do, do detailov, tak vždy nájdeme, že tá realita bola úplne iná. Aj?
1: No, ale čo sa týka toho stavu, že konzervativizmus... A LGBT komunita? No... Nemá to nič spoločné. <laughs> Pretože sexualita je jedna vec. Hej? Politický postoj druhá. Ale um, tu sa vlastne podarilo od celej tej našej uh, kamarile uh, vlastne vytvoriť taký názor, že pokiaľ je niekto nejak orientovaný, sexuálne orientovaný, musí mať takýto politický názor. No a, a to je najhoršie
0: na tom, to, že vôbec proste, že už len odchýlenie sa od danej nejakej schémy, že toto je ja neviem, e, gay, ktorý je, má svoju inéto isporiadu, tak nemôže byť takýto a musí byť presne takýto a súhlasiť iba s týmto názorom. To znamená, že keď nejaký gej povie, že nesúhlasí s registrovanými partnerstvami, tak automaticky je homofób. Vieš, že tie linkované skratky sa proste tu vytvorili. <súdňujú> A pritom sú to triviálne veci. Stačí tri veci urobiť. Teraz. Zmeniť zákon o dedení a urobiť prioritu, teda tú závetnú slobodu naozaj skutočnou. To znamená, že ty rozhoduješ o svojom majetku a rozhoduješ o tom, kto sú dediči. Jediný problém je ochrániť tých maloletých dedičov proste a blízke zverejné osoby maloleté, ktoré sú a môžu dediť, že tam tie práva ochrániť. Hej. Ale princíp je jednoduchý, že teda závedná sloboda a priorita z dedenia, uh, dedenia z testamentu oproti dedenia zo zákona a až keď testament, dedí sa zo zákona. Hej. Druhá vec, zdravotné poistenie. To znamená, ty držiteľ zdravotného poistenia rozhoduješ o tom, kto môže nahliadať do tvojej zdravotnej dokumentácie. Jednoduchá novela o zdravotnej dokumentácii a starostlivosti. Hej. A tretia vec je... Uh, je proste, že súkromnoprávne vzťahy a zmluvy, ktoré si uzatvoria medzi sebou ľudia, majú prioritu pred zmluvami, alebo majú, z, majú, by som povedal, rešpekt, rešpekt pred štátnymi úradmi. No, a tým pádom vlastne... Uh... A vôbec sa nemá ani so sexuálnou orientáciou spoločné, pretože Uh, uh, vždy existuje nejaká, zase k tomu realizmu ideme, existuje nejaká babička opustená, o ktorú sa stará suseda. Babička ochorie, o toho suseda sa stará tá suseda sa vám stará, ja neviem, 10 rokov. Ale nemôže nahliadať do tej zdravotnej dokumentácie, pretože tá babička proste zo zákona nemá právo jej to dovoliť a doktorí nie sú povinní ju
1: informovať. Takisto nemá právo detiť, hej, hoci no. deti, deti ju ignorujú, hej, a 10 no. rokov ju neboli pozrieť a okrem tej susedy, ktorá sa o ňu starala dennodenne, no. hej, a tá je v podstate, ak teda nechce robiť nejaké svinaciny, že proste fiktívne si predá ten, tú nehnateľnosť. Hej. Ale nemôže v princípe detiť a nemôže no. ani napísať testament, lebo dediči zo zákona nemôžem vylúčiť. Áno.
0: Úplne jednoduché, úplne jednoduché. A čo je teda konzervatívne? Je toto konzervatívna hodnota? Samozrejme, že riešenie takéto, ktoré vôbec nemusí spomínať sexuálnu orientáciu, lebo je absolútne nepodstatná v tom. Ale zároveň rieši aj problémy ľudí s inou sexuálnu orientáciou. To je to dôležité, že ten všeobecný princíp ktorý sa do toho zavedie, však...
1: schováva pod seba ich z prípadu, o ktorých ani my netušíme. A ďalšia vec, že um, to, čo vlastne je ako takov, takým princípom uh, konzervativizmu je sloboda. Ona no. zovorie, uh, že sme uh, najkonzervatívnejší portál na, uh, na Slovensku a uh, ja si dovolím tvrdiť, že sme najslobodnejší zároveň. Nej? Uh, pretože no, preberáme témy, aj, ktoré sú tabuizované, zahmlievané a otvárame, uh, otvárame uh, rôzne myšlienky, uh, ktoré nie sú celkom bežné v tomto našom priestore. Uh, a práve kvôli tomu sme homofóbni, xenofóbni, rasistickí... A sú to len na prázdne skratky na, lep, <laughs> to... skratky na lep, ktoré nič nehovoria. No a sranda je, že vlastne celou toto schematickou politikou tam vlastne nejde ani o geo, nejde ani o lesby, nejde vlastne o žiadne menšiny. Ide o moc. No. O nič iné. A to znamená, že toto sú páky, toto sú nejaké palice, ktorými sa snažia rôzne záujmové skupiny získať jednak peniaze, to je prvorády záujem, ako keď si človek pozrie tie, rozpočty jednotlivých projektov aj teraz, čo sme hovorili, tých 4, pomaly 5 milió- miliónov eur, čo pôjdu na migrantov, väčšina z toho sú platy. Nič iné, len platy. To budú kráľovské platy, aj proste niekoľko tisíc eurové, pretože predsa len ako pušťať muzikoterapiu migrantov, aj to chce ako zodpovedajúce vzdelanie a ten človek chce mať to zaplatené a nejakých tisíc eur, že akože to jednoducho za ten by tam nepôjde robiť. <laughs> no. A, a takýmto spôsobom uh, to proste funguje a zároveň získavajú moc. Hej? Na to, aby uh, mohli vlastne robiť, ako keď sa bavíme o týchto geoch a aj tak uh, pokiaľ to nebude uh, politizované, pokiaľ to nebude politiku, tak nikto by ich nepočúval. Nemohli by presazovať, nemohli by dokonca ani otvárať nové, treba na vysokých školách nové odbory, ktorými sa títo bude zaoberať tie rôzne genderstudy za až uh, je ja to v do odbory, vieš. No, je, ako, tako, ako, kedy uh, si sa hovoril, uh,
0: že buržu, as Ja viem,
1: že toto je niečo, čo vytvára uh, taký začarovaný cyklus. Hej? Už sa to podarilo z toho spraviť politiku. Hej? Čiže sexualita už nie je vec súkromná. Hej, už, verejná, či, no? už je verejná. Aj ty sa musíš tej orientácii priznávať. A keď sa priznáš, tak musíš mať aj politický názor. A na základe toho politického názoru sa potom robí politika, vo všetkých možných a nemožných sférach spoločnosti. Hej. Už to zasahuje do rôznych financií, do školstva, už to zasahuje treba do nejakej kultúry, hej. pridelujú sa rôzne granty a uh, už sa dosadzujú potom aj ľudia. Človek, ktorý má taký, tak, takýto fiktívny odbor, hej, uh, je absolútne nepoužiteľný pre život. Môže robiť akurát dokladáča v Tesku. A to je všetko. Viac nemôže. No. A potom môže robiť tie gender studies, s nejakých mimovládnej organizácií. Časom, po nejakých desiatich rokoch uh, ho to prestane baviť, tak ide robiť nejakého ja neviem, na ministerstvo kultúry, alebo ministerstvo sociálnych, sociálnych vecí. A tam vlastne uh, vytvára spojku medzi tieto správne orientované mimovládne organizácie a podporuje rast a vzdelávanie týmto smerom pridelovanie peňazí a toto je niečo, čo vlastne chcú vytvoriť podľa môjho názoru aj ľudia, ktorí sa starajú o tieto mimovládky. My nemáme tu nám migrantov. Tým pádom nemáme priemysel okolo migrantov. Právnici nezarábajú. Nezarábajú sociálky. Nezarábajú mimovládne organizácie. To je proste katastrofa. Všade vo svete zarábajú ľudia, ktorí sa o toto starajú, ťažké miliardy, ale na Slovensku nie No a tak si musíme doviesť. Musíme si ich do... a vytvoriť hlavne, hlavne podhuby a celú infraštruktúru. Lebo keď už tu na toto všetko bude, keď už teda dojdú do prostredia, kde sa o nich budú starať, kde teda dostanú všetko možné, hej, keď už bude treba znivelizovaná starostlivosť alebo sociálne prídavky a všetky tieto veci v rámci celej Európy rovnako. A už teda bude taký pretlak v Nemecku, že proste si povedia aj tí migranti, no, tak bude mať radšej kľúd, aj skoro za tie isté prachy, hej, aj niekde na blbom Slovensku, však tam sú tak sprosti, že budem, budú sa mi vlastne hej, koriť aj tam. Prečo nie? Ale v prvom rade, treba vytvoriť základňu. A toto je niečo, čo sa momentálne deje. Hej. A rovnako je to aj z LGBT, hej, či čiže to na ten pre, proces prebieha. Hej. No, však to je veľký
0: priemysel.
1: To je veľký priemysel, Od doby, keď keď Marian
0: Vojtek s Ivanom Požkávom Nebohy financovali z vlastných prostriedkov, pretože mali produkčnú firmu a robili muzikál mníšky a a celé to bolo súkromne financované. A to hovorím o roku 90... Od roku 92 do roku 99, respektíve 2000, keď sa písal prvý grant na holandské veľvyslanectvo a vznikol časopis Aspect, ktorý bol prvý financovaný z prvého grantu vôbec pre LGBTI komunitu. Dovtedy to všetko bolo na súkromnom na báze financovania a dobrovoľných príspevkov. A nikto nechcel do toho dať peniaze, pretože to nebola téma. Hej. Tak e, e, ten zlom nastal tam. A samozrejme, že sa to prelamovalo. V roku 2001 iniciatíva Inakos bola v podstate súbor pár organizácií a jednotlivcov, ktorí nešli bojovať za registrované partnerstvo alebo tú chartu som písal ja, takže to viem presne, čo tam bolo. Je to libertariánska charta, ne? kde de sa hovorí, že chcem ísť rovnocený, kde sa hovorí o tom, že proste vstupovať do, do rokovaní proste kýmkoľvek a, a vôbec sa tam nespomínajú nejaké požiadavky. Bolo to také sebavedomé prehlásenie, že tu sme a, a sa to lámalo. No tak dobre, no v roku 2010 ešte je taký Ferkošebe pán Osusky a ďalší, on, Ondrejko sa podpisovali e, výzvu, veľvyslanectvám, nech sa nevmiešujú do, do
1: záujmov Slovenskej republiky tým, že podporujú gay pride, vieš? No, no a títo politickí rentieri, dneska už je to téma, hej, tak dneska... Tak dneska sú
0: na jednej rodii, a to, to sú presne tí, tí, tí ktorí... Tí, pre mňa sú tí, toto sú pre mňa lúzery. ešte, jeden z najväčších homofóbov na Slovensku, Feroše Bej, proste, ktorý je tým legendárny a povesný, tak, ešte v demokratickej strane tým povesný, tak odtiaľ až po, keď sme prišli s Janom Langošom, že vzniká iniciatíva inakoza a, a v čase, keď sa pri, keď bola kampanza za verejným informáciom zákonu, tak Janoš Langos česne povedal, že on nie je tak nutne konštitovaný ako presvedčený katolík, aby takéto niečo podporil a mňa osobne odhováral ako člena DS, by som sa v tom neangažoval. To som si vážil, že to verejne povedal, tak akože mne povedal, že takýto názor má. No ale tak boli nastavení všetci, vieš. Hej, hey. DS, kde je Jozef Mečiar, ktorý ti tam uh, uh, vypisuje na tom uh, Facebooku
1: konzervátor, bol člen republikovej rady DS, Hej, <kým> Máme ďalší telefon. Áno, počujeme sa.
2: Dobrý večer, Prajem. Dobrý večer. večer kýžiš, to. Ja sa chcem po... len spýtať, páni, môžete nám vysvetliť, tak ako ľuďom, technológiu odverť okna? Mm, Ďakujem za zaujúženie. Teraz vás ňou máte teraz presne svojím, tento systém, a celá táto agenda je presne pod ňou, takže bolo byť dobre, keby ste
1: ľuďom vysvetlili, o čo ide. Dobre, ďakujem, ďakujem. za zavolanie. Tak...
0: Ale za to chcem dopovedať, ja. že to má pokračovania. Každý, žijel, každý má v živote svoje osobné zápasy. A každý má v živote to, že, že proste môže spätne dohľadať, že či niečo urobil v rozhodujúcich chvíľach, alebo neurobil. A ja si pamätám situáciu, lebo ja som kandidoval v roku 2002 za tú demokratickú stranu, ako jediný tedy známy a reálne živúci gej proste. A nie voli tomu, že som bol gej. To sa mi páčilo, keď e, tá e, stránka P.A.L. tam to napadla ma aj e, s Mišom, tak tam písal normálne člen demokr... Ja, bývalý člen Demokratickej strany, normálne tam napísal, môžem potvrdiť, že o Petrovi to bolo dávno známe a dokonca nikdy to nepoužil v agende keď je, keď je bol členom demokratickej strany a dostáva sa až na čl- člena republikovej rady proste tým, že čo robil v tej strane a nie tým, že bol gej, hej. Že ľudia sa tomuto, tomuto priznávali, že ma poznali a tak ďalej. No a to chcem povedať, napríklad, že v spore, keď 2002 sa z televízora, my sme ešli koalícia DUDS a, a Budajová Deučka bola iba ako ako členovia tej strany boli na kandidátke DS a v čase, keď sa z televíznych správ dozvedel buda, že, že to predal Kani Zurindovi. v roku 2000 zlal, že hodil ten uterák a, a povedal, že, že, že podporuje akože e, SDK ú, a dostal potom ministerské kreslo za to. Tak e, pár týždňov predtým bola Republiková rada, kde my sme vyzývali ja ešte jeden kolega, že urobme to, ale čestným spôsobom povedzme, že odchádzame z voli, že je dobré, že nech sa naši voliči rozhodnú, že nech podporia najsilnejšiu pravicovú stranu a tak ďalej. A práve tento Jozef Mečer, ktorý tam vypisuje, tak proste ten sa do nás obúval a, a ten stál na strane toho predaja uh, takýmto spôsobom, ako tu urobil Kánek. Viem, že, že spätne, keď si pozrieš charaktery, do je Jozef Mečer, sa smenky ti tam vypisuje. Holt, to sú tí paradoxy. No, sa, nie sú paradoxy, vie, že e, vždy, vždy sa mal dá dohľadať, že ako sa ľudia v istých chvíľach správali. No. A, a, a tak ako človek urobil v živote veľaký, tak e, aj v rozhodujúcich chvíľach sa mal možnosť nejakým spôsobom zachovať. Vždy je možnosť sa nejakým spôsobom zachovať.
1: A deňne si
0: to pamätajú.
1: Ono, vieš, to mi hodne pripomína, ako to Churchill heslo, keď sa Chamberlain vrátil, akože s tou dohodou o o Britsko. To nebola ako mnichovská dohoda, ale dohoda o o, spolupráci medzi Nemeckom a medzi Britániou. Že mohli ste si vybrať medzi počkaj, čo to bolo? Medzi hrdosti a vojnou, Takže medzi ponížením a vojnou, vybrali ste si poniženie, budete mať vojnu, niečo v tom zmysle, nepláme si to presne. Uh, ale je to zhruba tak, je. človek, ktorý sa zachová správne a morálne... Na m- danom krát... okamžiku
0: to nemusí byť vnijak prospešné a výnosné. Áno. Počkáme si. Počkáme, presne tak. Trpezlivosť je najlepší, najlepší liek na všetky. V danom momente, keď človek cíti nespravodlivosti a tak... Tak proste to si človek počká. No. No. Došli nám nejaké otázky? Poďme sa na to pozrieť. Zdravím do štúdia, gratulujem slovenskému Benánovi a Peťovi Králikovi. Ide vám to super. Ale sú tu otázky k Číne. Čo sa stane s Čínou, keď prí, prídu odbytište, nevznikne Číne revolúcia dosledku, odchádzajúce stagnácie. Po druhé, svet na noha vďaka krptoch čínskych robotníkov. Všetko nosíme, všetko spotrebiče a tak ďalej. Uh, táto spirála musí niekde zákonite
1: skončiť. pozdravom Kristian z Londýna. Uh, je, to, je to otázne. Čína si uvedomuje toto riziko, snaží sa vytvoriť vnútorný trh, tak aby vlastne sa stala ekonomikou, ktorá uh, bude ťahaná v prvom rade tou vnútornou spotrebou, tak ako Spojené štáty americké, čiže uh, služby, uh, infraštruktúra. Uh, a darí sa im to, hej, to znamená, že tá, majú tam obrovské štrukturálne problémy, ale zároveň sa im prudko rozvíja práve tá stredná vrstva, ktorá celé 10 ročia v Amerike bola tým motorom toho hospodárskeho zázraku. Či už prešli vlastne tým kritickým bodom, že kedy už dokážu vlastne byť sebestační aj po strate odbyť tíšť, to momentálne neviem. Osobne si myslím, že už nie sú až tak ďaleko, ak tam už nie sú. Hej. No. Potom je to otázka o, o tom, že Kiska si zavolal Gašpara na Koberček No, môj názor je negatívny hej, v tomto uh, smere či dok- uh, ja no, si myslím, že ten Gašpar ako policajný predstaviteľ to nemal povedať hej. pretože uh, predstaviteľ je mocenský zložiek v demokratickej spoločnosti kde armáda a policia má monopol na násilie Nesmo vstupovať do politiky. To, že sa to deje, hej, a sú oponenti, ktorí tvrdia, že v Amerike a kdekoľvek inde, že sa to e, takýmto spôsobom vstupujú jednotliví vojenskí a policajní predstavitelia. E, to ešte neznamená, že s tým budem súhlasiť. To nie je správny postoj. Polícia a armáda majú zachovávať neutralitu a byť vlastne e, servisom, e, servisom demokracie. Hej v určitej zložke v tom chode spoločnosti. Či majú chrániť hranice, postiehovať nejakých zločincov, bojovať pri napadnutí a tak ďalej. Ale vždy majú počúvať rozkazy demokraticky zvolených predstaviteľov. Vojakov si predsa nevolíme. To je presne ten princíp ako s myovládkami. Sú to kariérni nejakí zamestnanci, ktorí majú na nešťastie ešte monopol na to násilie, čiže majú prístup k uzbraniam a majú možnosť uh, efektívne zasiahnuť, uh, keby chceli teda zvrhnúť demokraticky zvolenú vládu, ale nevolíme ich. My si volíme uh, predstaviteľ, čiže v demokracii jednoducho uh, nie je priateľné, aby policajný predstaviteľ vyjadroval politické názory, ktoré sú diametrálne odlišné, treba vás voči uh, niečomu inému Uh, väčšina našich poslucháčov zrejme uh, nesúhlasí uh, s prezidentom a naopak súhlasí s Gašparom. A teraz si predstavte opačnú situáciu. Čo keby ten Gašpar uh, rovnakým spôsobom vypisoval nejaké takéto výzvy, blogy alebo nejaké statusy na Facebooku, chcem tu na migrantov. Ja osobne som za to, aby tu na boli migranti. Tiež by ste boli takíto uh, nahnevaní, že uh, niekto kritizuje tohto neho? <laughs> No ano, on
0: je... Ľubok um, Alko mu to hovorí vždy, keď je, mám tú informáciu z toho výboru ich, že vždy, keď tam príde Gašpar, tak on hovorí to je v poriadku, že ste tu vyniesie pre mňa politický partner, pre mňa je partner, váš pán minister, vy ste len úradník. A vás vymeníme rýchlo, to máme vyriešené. <súdňujem> Ale má pravdu v tomto zmysle, že, že naozaj, že ten Gašpar je len policajný úradník. Je úradník, ktorého t- t- ho menuje nejaká politická moc. Tá, ktorá má v danom momente tú väčšinu. On nemá čo vstupovať do politických bojov. No, presne. A mať, môže mať privátny názor politický, to, to, poli- to každý občiatok. Boja, poli- každý bojak, Ale tvoriacie. proste on nemá čo reprezentovať politický názor nejaký. Na vonok s svojej funkcie.
1: Toto bohužiaľ ako, um, veľa našich poslucháčov aj čitateľov nechápe. No. Hej? A hrozne som nahnevaný. A hrozne súhlasia s tým Kašparom. A neuvedomujú si súvislosti. No. Dobre, ďalej, je tam ešte niečo? E, čo tam je ešte? Nevidím tu nič také
0: už. To dnes sú dnes otázky na nás, sa pýta diváčka, že či sa ne- <laughs> o... o- jednotlivé podpore samostatných relácií. To je asi otázka do Banskej Bystriče. <laughs>
1: no, tak to asi nie je na nás. Aj... To nie je na nás. Uh, my si ideme po svojej linii. No. A je tam telefón. Ale to asi nezdvihneme, pretože nám technik práve odišiel. Tak upozorni... nám
0: odišiel, nechal nás napospa zvoniacem telefónu. Takže
1: upozorňujeme poslucháča, že zvoní márne. Po telefonu nám zvoní. Po Ale návzim. vydržte ešte chvíľočku, práve nám beží. Beží nám k telefónu. Beží, beží, beží a to beho. Nech sa páči, dobrý večer. Dobrý večer, ja bych měl
2: otázku. Jak sa môže stát politijným prezidentom člověk, který je vlastně učitel tihotvíku, a ne člověk, který má pouze, nebo vlastně na to učené
1: právnické vzdelání. Díky můžete tým nasled. Ďakujeme za zavolanie. O, to ja som nevedel. Aj Gašpar je učiteľ. Vôbec netočím. Ako hovorí Lubogalko, je vlastne reprezentant nejakej tej politickej moci, politickej strany, ktorá si ho menovala a aj to je to jej zodpovednosť. A ak si tam zvolia blba, ak si tam zvolia človeka povedzme, s blbými názormi, je to zodpovednosť tej strany, ktorá ho menovala. A ako na tejto úrovni čo k tomu môžem povedať. Neviem, že či je učiteľ telosvíku. Neviem, ani Nemo- ja neviem. Vieš, že ma to ani nezaujíma. <laughs> <laughs> Ako hovorí Lubogálko, môže byť vymenený, kedykoľvek. Presne tak, že to je partner pre nich. Keď sa zmení, keď sa zmení teda politická moc, aj tak na druhý deň môže byť vymenený. A to znamená, jeden dekret stačí rozhodnutie ministra a je prečo. A môže tam byť niekto.
0: To nie je
1: No, uh, takže uh, tomu LGBT uh, ja si myslím, že uh, moc toho by sme asi uh, nenašli jednoducho sexualita nemá nič spoločné s politickou orientáciou a uh, či je niekto gay alebo heterosexuál, môže byť čokoľvek iné, môže byť uh, lavičiar, môže byť uh, ja neviem, konzervatívne orientovaný, môže byť liberál, libertarián alebo bez názoru Hej, takže je to úplne jedno čo sa deje? Aha, ovetonové okna ešte. Ovetované okna, ale to sme veľakrát vysvetlovali, a v tomto momente... Ja, ja neviem, no ovetonové okna fungujú asi tak, že sa proste posúva nejaká téma, e, pre, neželaná téma, hej, ktorá v spoločnosti je nepríchodná, tak sa stane príchodnou tým, že sa salámovou metodou postupne e, dostáva Prepoluje jej význam. No, prepoluje jej význam. Dobre, máme zase ďalší telefón, je to nejaké ektizky dneska? Áno, počujeme? Áno, počujeme sa.
2: Zaboním výsledač.
1: Áno, áno. Počujeme sa.
2: Pekný večer. Chcel by som jednu poznámku, tam si spomínali na začiatku relácie, že máme okolo 300 tisíc ľudí v Británii, a že by to bol veľký problém, ako keby sa vrátili nejak naraz. Ono, asi by sa nevrátili nejak naraz. Ale ja by som... Takú historickú skúsenosť mali francúzi, keď im uh, keď prenechali Alžír a Alžirčanom, tak sa vráčalo nejak 3,5 milióna francúzov. A tie francúzii pomohlo to, mali veľký ekonomický boom, búmstvo, tí ľudia proste boli, proste boli ich civilizácie mali chuť robiť a Francúzsko to polo na pár rokov dopredu. Takže myslím si, že by to bola katastrofa, že určite by to boli problémy, ale tí ľudia sú vzdelaní ľudia sú relatívne bohatí a majú dosť veľa skúseností a tak, že by mohli tú, tú ekonomiku Slovenska aj, nielen ekonomiku, aj morálne nejak poznieť. Takže by som sa takto teda neobával. Mm. Dobre,
3: ďakujem
1: za Áno, je to pravda. Hej, môže byť, ale to nevieme. Dopredu to nevieme, a hm, povedzme tak, že my máme ako veľmi plochú ekonomiku, aj to znamená... Orientovať... Je
0: inak, kde, kde v tom Francúzsku, v tom období naopak sa trpelo nedostatkom pracovných síl a to, bolo to v tom, v tom raste priemyselnej, priemyselnej expanzie vlastne všetkých tých krajín v 60-tých rokoch, ako keď, ako keď je naopak stagnácia ekonomická.
1: Uh, mo- takto, mohlo by to samozrejme pomôcť, hej? to zase netvrdím, že nie, pretože je tu na predsa fakt, že uh, <kým> teoreticky by došli ľudia, ktorí majú teda peniaze, na- majú naše treny pár, pár stovak tisíc, hej? či už uh, Libier, alebo uh, aj keď teda je to troška odvážne hovoriť, že niekto má 100 tisíc Libier treny. <laughs> Ale tých pár tisíc libier, každý z nich určite bude mať ako prestrička príhodu. Nejaké skúsenosti určite budú mať, jazyk budú mať, kontakty takisto im ostanú. Takže určite uh, sa nebude väčšina z nich spoliehať uh, na to, že no teraz mi dajte nejakú prácu, budú si ju hľadať sami. Prípadne si budú budovať sami tú prácu. Len sme v období stagnácie, to znamená, že je ťažké nielen nájsť prácu, ale je ťažké si nájsť aj nejakého partnera, respektíve nejakého zákazníka. Problém nie je vyrobiť, problém je predať. No. Hej. To znamená, že v takomto prostredí, ešte naviac v korupčnom prostredí, ako je na Slovensku, prostredí, kde je málo peniazy, hej, málo príležitosti obchodné, príležitosti, obchodné príležitosti sú väčšinou mimo hranic, hej, pokiaľ sa bavíme o, o tom európskom trhu, tak hej, to chce troška viacej kapitálu možno aj viacej pokusov a by trpezlivý, ale tu by sme mali 300 tisíc ľudí hej, a proste je všeobecne známe, že len málo podnikateľov dokáže prežiť, dokáže ten podnik zveladiť, hej, je, ja neviem, 50% ľudí, že, ktorí dokážu, ktorí majú talent vyslovene na to podnikanie. Takže no, hovoriť jednoznačne, že 300 tisíc ľudí by našej ekonomike pomohlo, no nie je to celkom tak. Hej. je to obrovské množstvo.
0: A potom nie všetci sú tam e, v Anglicku na pozíciách, ktoré by mohli v, nejak preudikovať, že na Slovensku sú prínosom.
1: No, dokladáš v Tesku je to isté, čo doklada, v Anglicku je dokladač čo, aj e, v Tesku na Slovensku. No, tam nie je žiaden rozdiel. Len platový. <laughs> len platovi, A možno jazykový, že sa tam človek naučí. Aj to ešte nesmie robiť nočné smene, pretože tam potom akože nenarazí na, okrem Poliakova, nenarazí na Angličana. No, ja
0: som tak robil nočné, ale som sa naučil po polsky <laughs> ako po anglicky. <laughs> <laughs> Ja som si to zažil. Ako, tak dá sa tam zarobiť, ale žiadny prínos pre tvoju budúcnosť to nemá. To hovorím
1: dopredu. No, presne. E, ako, či hovorí, že sú to ľudia akože majetkovo zdatní, teda majetkovo troška v navýške, tak je to... Vieme dobre, že akým spôsobom tam väčšina ľudí odíde a málo sa presadí. A poviem rovno, ľudia, ktorí sa tam presadia aj na iných pozíciách, tak tí neodídu. Čo mi V
0: 2004 to všetko začalo. No tak dá, áno, je pravda, že veľa Slovákov šikovných dnes pôsobí na tých stredných manažerských pozíciách, ešte by som povedal nižších stredných manažerských pozíciach, tam je to rádovo možno nejakých stovkách, za tisícoch a možno nejakých rádovo desiatok na vyšších manažerských. Ostatní zostali tam, kde boli. Tam tam není posun nejaký, naozaj tí čo robia v hm alebo či robia v Tesku, alebo či robia vo nejakom freše e, skladoch, nikam sa nepohli, nikam sa nepohli, je pravda, že zarábajú viac, no, ale čo je viac, keď tam prichádzali, v 2004 zarábali 21 libier na hodinu, keď som tam ja prichádzal v roku 2010, tak sme zarábali 7 libier na hodinu. No, a keď a... tam po nás prichádzali, tak zarábali 5,6 libr na hodinu.
1: No, lebo keď robíš cez agentúru, tak ti neostane toho moc, aj? Potom prišli
0: bulhari Rumuni. to boli tzv. týžňové 100 librové joby, čiže sa to za 400 libier dalo pokryť cez uh, job servisy a... <laughs> A dnes, keď to dáš plus, minus, tak vlastne tým, že sú tam, sú radi, že, že,
1: že nie sú nezamestnaní na Slovensku. No a týchto 300 tisíc ľudí takto dokladajúcich alebo robiaci aj za smiešne sumy na ich pomery, možno troška viacej než na naše, aj tak by prišlo sem a nemali by žiadnu prácu. Bohužiaľ, tak to je. A um, hovoriť, že by nám to prinieslo nejaké, nejaký výrazný efekt, nemyslím si, že... Je to odvážne tvrdenie, no. Ale dopredu hovoriť nevieme. To je
0: jedna vec, ale to, čo sme hovorili počas relácie, naša povinnosť je iná a to je zabezpečiť, aby tí ľudia proste boli ochránení tam. To je naša povinnosť, politická zodpovednosť preto treba hovoriť o samostatnom postupe voči
1: Británii, v otázke Brexitu. Nespolia sa na Európsku. Európska únia v prvom rade si bude riešiť záujmy veľkých veľký krajín. A- aj Pretože Európska únia je dneska k- veskom štátov, kde rozhodujú tie veľké Francúzsko, Nemecko, Taliansko a týmto v podstate končí. A uh, oni si presadia také podmienky, ktoré budú vyhovovať im. Hej, a nebude ich zaujímať nejaký Slovák. to je proste irrelevantná vec ak všetci Slováci na základe rozhodnutia Nemecka aj dve minúty máme dokonca uh, ak všetci Slováci uh, v tom Nemecku stratia, teda v Anglicku stratia prácu a Nemecko z toho bude mať profit, tak to podpíšu okamžite a kedykoľvek to urobia a preto sa nesmieme na to spoliehať a musíme vyjednávať samostatne
0: a to by taká vlastne naša podpora dnešným vysielaním. Nespolíhame sa na druhých, robíme veci kvôli sebe. Moje meno je Peter Králik, dneska to bol so mnou Jurko Poláček, ako ja, Dobrý večer, máte obavy od techniky. Dobrý večer a to dobrú bol dneš... noc. Dobrý a dobrú noc.